0: Bonjour et bienvenue dans ce douzième épisode de La Chaumière. Je suis comme d'habitude avec mon amie, Juni, Fabiola, et tu l'as. Bonsoir. <rire> euh... Comment allez-vous <rire> Eh bien écoute, ça va bien. Euh... <rire> Est-ce que j'en rajoute une couche en disant on se rapproche des fêtes de 20 années, je suis en <rire> joie <rire> Non <rire> Si euh, vous saviez le
1: calvaire que j'endure depuis quelques semaines.
0: Je lui envoie des photos de mes magnifiques prises. Oh mon dieu. Il toutes les, les enfants du démon. <rire> On en parlera
1: le mois prochain. En oui dépendant. oui, ah non mais avec joie euh, parce que là en plus je vais pas être en terrain conquis visiblement. Mais ma parole sera entendue sur les casse-noisettes.
0: Voilà, elle révèle tous mes villes secrets. J'ai une addiction aux casse-noisettes. Chaque année, j'en achète de plus en plus. Un jour, mon mari va me demander ce qu'il fait dans un musée dédié aux casse-noisettes. Bref, on en parlera, comme je le disais, le mois prochain, parce que je pourrais même expliquer la légende du casse-noisette. Mais bon, on n'en est pas là. Ce mois-ci, un épisode un peu plus court que ce qu'on vous a fait ces, ces trois derniers mois, où je crois qu'on s'est un petit peu lâché. En même c'était pas très compliqué. Oui, oui, oui. Je pense que le dernier épisode, on a pété tous les scores. Hein. Je crois qu'on a atteint 3 heures. Euh... Ouais, ouais, je crois que c'est le plus long, ouais. Ouais. Là, on est, on est un petit peu plus soft. Enfin, on va l'être. Enfin, j'espère. On verra. À chaque fois que je dis ça, ça part en cacahuète et on est là pour trois heures. Ne nous maudis pas dès le départ. Euh... Du coup, épisode en deux parties, avec une partie... une partie avec... Claire euh, de The Witch Hut, euh, avec laquelle on va parler de, de plein de choses, de sa boutique, de ses projets de cosmétiques magiques, de, de petits tips euh, pour vous, pour fabriquer aussi des cosmétiques chez vous, etc. Euh, et puis, une deuxième partie, une partie surprise Non. Ça fait un mois que je tease Fabiola, qui ne sait absolument pas ce que je lui réserve pour cette partie
1: je, et je n'aime pas ton rire, je, je le répète, je, je n'aime pas le
0: rire qui suit toujours cette phrase. Mais je pense que c'est un épisode qui va beaucoup vous faire rigoler. En tout cas, moi, en le préparant, je me suis euh, tapé des barres de rire. Donc euh, voilà, j'espère partager ça avec vous. Avant de commencer, euh, Johnny, qu'est-ce que tu bois euh, bah, Je
1: vais encore me faire taper, mais... parce que du coup, je viens d'y aller. Mais je... je... Promis, j'ai bu du thé aujourd'hui, mais là, je
0: bois du café <rire> J'ai posé la question en, en le sachant pertinemment, hein, c'était juste pour t'afficher euh, aux yeux du monde.
1: Voilà. Euh... Donc euh, vous pouvez me fouetter avec des orties, j'aime ça. Euh, mais euh, là, c'est ce, du café, je suis désolée. Non, non, mais je... attends, euh,
0: est-ce que là, y a, euh, le thé que tu as bu dans ta journée, c'est quelque chose dont que, tu... tu
1: c'est euh, euh, le thé noir de Turquie dont je t'ai passé une petite partie oui, la dernière qui est fois. Incroyable. Euh... Voilà. Mon chéri a ramené... En fait, il voyage pas mal avec son boulot. Et en fait, il me ramène des petits trucs à chaque fois. Et là, il m'a ramené, genre, je sais pas, l'équivalent de 5 kilos de thé de Turquie. <rire> Donc, voilà.
0: Et, et du coup, j'en ai coup, parlé hier, ou je ne sais plus avec qui. Ah. Mais euh, apparemment, alors, autant pour moi, l'été... Euh, euh l'été des pays euh, arabes, c'est plutôt du thé vert à la menthe, etc. Euh, et on m'a dit, non, non, en Turquie, le thé noir, très fort, c'est vraiment une spécialité chez eux.
1: ouais c'est traditionnel, hein, euh, vraiment.
0: Que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, depuis que tu m'en as donné, c'est devenu mon thé préféré que je mélange avec bon, mon on est petit sirop de hein, citron. Et, euh, euh... que j'ai fait euh, euh, au début de l'automne, que j'ai terminé. Donc, il va falloir que je trouve comment, euh, comment aromatiser mon thé noir. Mais il est très bon, il a un goût... Euh, bah, moi, j'aime bien les thés bien forts, donc euh, voilà, il est, il est mm. parfait
1: bah franchement, juste avec une petite cuillère de miel, ça fait le taf. Hein. Vraiment, il est très très bon. Et, euh, et du coup, ouais, j'étais bien contente d'en avoir beaucoup, euh, parce que je me suis dit... Euh, il va durer un moment. Voilà, ouais. Je vais pouvoir le garder un petit moment, ça va être cool. Tout à fait. Et voilà, donc, euh, donc avant de blasphémer
0: avec mon café, je, je buvais ça. Voilà. Écoute, moi, je ne bois rien actuellement. <rire> puisque je, je suis allée enregistrer au calme pour éviter les, les petits bruits du précédent épisode. Et du coup, je suis extrêmement loin de ma cuisine, donc euh, j'ai bu une tasse de thé en début d'après-midi avant de commencer le podcast, mais euh, je n'ai pas pensé à la monter avec moi et à m'en recharger, donc euh, voilà, je suis triste. Mais j'ai bu, euh, ça y est, on attaque la bonne saison, là, une tasse de l'hiver chez les Marches de The Witch que j'aime bien. Ah oui, le fameux Que j'en avais déjà parlé, je crois, avec, du, avec de la meringue, etc., qui est, qui est tout gourmand. Exactement. Et qui est totalement adapté au froid qui commence à faire dehors. Voilà pour. Euh, pour, pour, pour. 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 Pardon, pour Qu'est-ce qu'on boit Pour Corona Qu'est-ce qu'on boit euh, Avant d'attaquer le deuxième. Enfin, euh, le, le, le sujet du jour, euh, j'en profite parce que je sais pas du tout pourquoi. J'y pense maintenant, on n'en a pas parlé. J'ai, euh, On avait parlé il y a quelques épisodes des séries euh, dédiées à la sorcellerie, etc. Tout à fait. Euh, je suis tombée par le plus grand des hasards, sans la chercher, parce que je ne comptais pas du tout la regarder. Mais là, tous les épisodes étaient euh, gratuits, offerts devant moi. C'est euh, euh, <rire> sur... un
1: plateau d'argent.
0: Voilà, j'ai maté les 4-5 premiers épisodes de, du reboot de Charmed. Ah, le fameux... Okay, et moi on en a parlé qui a allais à reculons, euh, et ben, en fait, c'est pas si pire. C'est pas mal Je, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi facile à regarder, en fait. Je pensais vraiment à toujours dans le « Ah non, quelle horreur, pourquoi ils ont fait ça ?» Tu pensais que ça allait être un peu cringe Ça, je pensais qu'ils allaient vraiment essayer de faire un copier-coller de ce qui existait. Et, euh... mmh, ouais, je vois. Et en fait, je pense que, clairement, la série des années 90 2000 Aurait été filmé aujourd'hui, et eh ben c'est euh, ce qui en serait ressorti. Hein. Franchement, je pense qu'on n'en est pas bien loin. Il hein. y a un côté euh, sororité, il y a un côté aussi qui est très actuel sur des vannes de, liées à la pop culture d'aujourd'hui, euh, sur l'utilisation des téléphones portables, etc. Mais c'est pas. Euh, ouais, c'est pas too much. Et puis leur histoire n'est pas incohérente. Euh, alors oui, c'est le même décor, c'est la même baraque, mais. Euh, c'est pas à San Francisco, c'est dans un autre bled. Donc, c'est pas incohérent. Euh, ils sont pas genre fixés sur euh, l'ancienne histoire. Ouais, ils et, ont voulu euh... faire
1: un petit rappel en mode euh, voilà d'où ça vient, mais c'est pas le truc principal de l'histoire, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Euh, oh, si cool, vous avez l'occasion de jeter euh, un petit coup d'œil, ça se laisse regarder, voilà. Ça mange pas de pain, c'est pas désagréable à regarder. Il n'y a rien de. de... de... C'est pas oppressant voilà, comme série. Je pense que les jeunes générations qui n'ont pas connu les premiers chambres pourraient du coup euh, bah, se laisser tenter comme nous à l'époque sur la première version euh, euh, sur cette série qui, qui est plutôt bon enfant. Voilà.
1: Et ceux qui étaient fans de la série peuvent être conquis par, par celle-ci
0: euh, oui bah pas, pas au même stade parce que forcément il ouais, y a un côté sûr, nostalgique mais et tout, mais... ça, fait,
1: ça fait le travail quoi
0: mais oui voilà bah, c'est hyper ouvert d'esprit c'est voilà il y a euh, c'est toujours famille. mieux
1: quand c'est dans ce sens là où tu t'attends au pire et oui. en fait t'es quand même agréablement surpris plutôt que t'as des attentes et en
0: fait c'est de la merde tout à fait et pour la vanne, euh, pourquoi elle, elle, elle récupère leur pouvoir euh, Parce que euh, l'apocalypse arrive. Premier signe de l'apocalypse, c'est l'élection de Trump à la présidence. Au bordel de cul. <rire> Et j'ai trouvé ça très <rire> drôle, en fait, de, de jouer vraiment là-dessus. Euh... Euh, voilà, j'ai trouvé ça très marrant. Sans, <rire> sans Je... transition. <rire> sans transition, partons sur euh, le thème de, de cette partie bon. d'épisode. Alors. Je suis partie, pour ceux qui suivent ma page Instagram personnelle, en Bretagne pendant les vacances de la Toussaint. J'ai peur. Non, non, mais j'explique je, le pourquoi du comment j'en suis arrivée là, hein, ne, ne t'inquiète pas. Euh... Bah, elle m'explique
1: à moi aussi du coup, parce que moi j'ai zéro
0: explication. Et du coup, dans la voiture, comme c'est très long la route pour aller de Lyon jusqu'en Bretagne, euh, on a chacun nos méthodes. Moi j'écoute de la musique pour chanter, ça m'évite de m'endormir. Euh, mon mec, lui, écoute des podcasts. Euh, ce qui fait que, bah, comme je ne dors pas non plus tout le long du trajet où lui conduit, j'écoute un petit peu ce qu'il écoute, et euh, il, il écoutait un podcast qui s'appelle, pour faire de la pub, Le Flotcast, euh, qui ah, n'a rien, rien à le voir avec hein. euh, ouais, ouais. Oui, oh, il est très cool ce podcast qui est très, très marrant. Euh, je me suis beaucoup amusée. En plus, on a commencé par l'épisode où il invite euh, Jack Parker. Euh, du coup, c'était un moment où je crois que Witch Please sortait, je, je suppose. Euh, du coup, voilà. J'ai écouté, j'ai trouvé ça drôle. Et puis, bah, forcément, sur la route, on a eu le temps d'en écouter plusieurs. Et ils commencent leurs épisodes. Ah, mais je où tu veux en venir ah je me demandais si tu savais ou pas. Bon donc pour bah ceux oui, qui ne savent pas, ils commencent leurs épisodes par euh, des faits divers que le. Flaubert, tu dis qu'il s'appelle le. Oui l'animateur. Ça fait très
1: longtemps que j'ai pas écouté mais l'année dernière j'ai écouté ça sur mes trajets en vélo. Tout à fait.
0: Eh bien ils commencent leurs épisodes par des faits divers qu'il va choper sur internet et euh, dont il dit quelques mots et il fait deviner. Euh, aux autres invités de, du podcast, euh, quelle est la suite, quelle est le, la chute de, de, ce, Tout à fait. de ce fait divers Alors, du coup, en en discutant, j'ai appris que ça venait d'encore plus anciens euh, des grosses têtes sur RTL euh, qui faisaient ça euh, aussi. Mais euh, bon, comme du coup, coup je n'ai jamais écouté les grosses têtes, j'ai dit, bon, bah, ok, peut-être. Trop notre génération, on va pas se mentir. Tout à fait. Et donc et ben j'ai décidé de te faire ce petit euh, ce petit pitch euh, fait divers spécial sorcellerie. Très bien oh, putain. <rire> Vas-y on voit. Et alors j'ai trouvé drôle. des choses mais incroyables. Alors on va partir sur des histoires à travers le monde entier hein. euh, et, euh, et du coup ben voilà j'ai trouvé j'ai trouvé plein d'infos assez marrantes. Et comme on parlait de Trump juste avant, je vais commencer par celui-ci. Oula. Euh, ça avait fait quand même pas mal de, pas mal de bruit à l'époque. Voilà, alors, au moment des élections euh, de, notre, de notre cher Donald Trump, <rire> euh, il s'est passé quelque chose, on a beaucoup parlé de sorcellerie à ce moment-là. Est-ce que ça te dit quelque chose
1: euh, Parce qu'il y avait un groupe qui euh, a tenté de le bannir ou, de le... Ouais, y a, y a... ou qui lançait des malédictions sur lui Tout à crois. fait
0: euh, à partir du moment où il a été élu, il y a un groupe euh, qui a lancé sur Facebook euh, une tentative de, de, de malédiction euh, euh, où ils appelaient tous les sorciers et sorcières du monde à jeter un sort euh, à Donald Trump. Euh, donc à la base, ils invitaient les gens forcément à se réunir devant, euh, devant la Trump Tower, euh, mais aussi euh, à le faire à distance. Et du coup, ils ont donné une liste extrêmement détaillée des choses à faire. Euh, et donc, pour le rituel, il leur fallait une photo pas flatteuse du président américain, euh, la carte Ça, du, de probable. tarot, la tour, euh, un bout de bougie orange, une bougie blanche, de l'eau et du sel.
1: Ok.
0: Et du coup, c'était une page Facebook, un événement sur Facebook qui a finalement regroupé quand même 1,3 million de personnes. Euh, et du coup, ils expliquaient la marche à suivre, la préparation du rituel et une formule magique à réciter euh, tous ensemble, au même moment, euh, à travers le monde, euh, pour euh, lui jeter un sort. Bon. J'imagine que la
1: carte de la tour, c'est en rapport avec la Trump Tower, pas du je tout suppose. la signification
0: de la carte. Alors, je sais pas. Quelle est la signification de la tour, euh, mystérologue C'est pas quelque chose... Enfin, bon, ça n'a rien à voir avec... Euh... Maso,
1: mais euh, c'est pas forcément négatif. J'aurais pas pris cette carte, tu vois, si je voulais euh, faire du mal à quelqu'un, par exemple.
0: Non, ouais, c'était peut-être juste une représentation de sa tour à lui. Hein.
1: Non, non, mais ouais, ça me paraît logique. Mais du coup, ouais, okay, d'accord. Une photo pas flatteuse, ça m'a fait rire, quand même. <rire> Voilà. Pour... En même temps, est-ce qu'il existe des photos flatteuses de Donald Trump On peut pas dire que ce suis mec soit pas tout,
0: tout à fait. Ouais, <rire> je ne pense pas. Euh, maintenant, tiens. Ah oui, en Nouvelle-Zélande, il euh, y a une ville qui s'appelle Christchurch. Et ils avaient euh, là-bas une solution pour faire tomber la pluie en cas de sécheresse. Est-ce que tu as une idée oh, huh. de... ah, Est-ce que je vois des indices euh... Est-ce que c'est quelque
1: chose qu'ils faisaient ou... ou. Enfin, comment dire. Euh... Qu'ils ont fait faire que Ah, ils ont fait faire. Oh putain. Euh, c'est en rapport avec un objet
0: Non. Avec
1: une, une, objet. Personne, un bon. une personne. C'est un monument
0: C'est une personne
1: Oui. Ah, oh, what the fuck <rire> Ok. <rire> pour faire tomber la pluie Pour faire tomber la pluie. Une personne Pour faire tomber la pluie oh.
0: Ils ont fait venir quelqu'un Eh bien, en fait, ils avaient embauché, légalement, pendant 23 ans, Monsieur Yann euh, Brackenberry-Channel, qui était euh, le sorcier de la ville. C'était le sorcier municipal. Voilà, c'était son, son titre. Ah, il a un titre <rire> C'était son titre. Cool. Et pendant 23 ans, son taf, c'était de faire tomber la pluie en cas de sécheresse. Et... ah ouais,
1: donc il était dédié à ça Tout à fait Alors, autre chose, j'imagine aussi à côté, mais du coup, c'était son taf
0: euh, Écoute, pour moi, il ne parlait que de, que de faire tomber la pluie pendant les semaines. Il a été embauché que pour ça euh, Il avait quand même un salaire, hein. euh... Incroyable Il avait un salaire qui représentait 16 000 dollars australiens, environ 10 000 euros par an pour faire tomber la pluie,
2: Ah ouais. Ah ouais. Et ils
0: l'ont licencié okay. au bout de 20 ou 3 ans. C'est pas 000 euros par an bah, Je pense qu'ils pouvaient faire quelque chose à côté, à mon avis, il n'était pas non plus... Euh, il ne croulait pas sous le travail, tu vois ce que...
1: Oui, oui. on est d'accord. Bah, oui. enfin, sauf en période, du coup, euh, potentiel de sécheresse. C'est vrai.
0: Et du coup, ils l'ont gardé, et à ses 88 ans, après 23 ans de bons et loyaux services, ils l'ont licencié. Donc, il l'a ah, très, très mal vécu. Moi, à leur place, j'aurais flippé Putain. du coup qu'il leur jette un sort. Euh... Bah, de
2: ouf <rire> À un
0: moment donné, soyez cohérents <rire> Voilà pour euh, la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, comme pays, comme, euh, comme partie du monde Apparemment,
1: la... du coup, il y a un poste à pourvoir en Nouvelle-Zélande, pour ceux que ça <rire> intéresse.
0: Bah, non, parce qu'apparemment, ça serait justement un changement au niveau de la municipalité. Euh... Ah oui, la personne en place, du coup, la, le nouveau oui, maire ou la nouvelle mairette. C'est ça, euh, en fait mode. Trop... Euh, non, non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries <rire> Très bien. Euh, aux États-Unis, puisque les Américains, euh, ils font quand même belle part aux, <rire> aux faits divers liés à la sorcellerie, hein, mais pas toujours ah, de un façon peu dans la très la intelligente. Euh, une école américaine interdit les livres Harry Potter. Pourquoi euh,
1: hmm, bah Parce qu'ils ont peur que les élèves jettent des sorts aux au professeurs.
0: Alors on n'en est pas loin. Souvent quand même quand on entend des problèmes liés à Harry Potter, on est plutôt sur du catholicisme poussé à l'extrême. Euh... Euh, en mode euh, « Oh mon Dieu, euh, c'est des suppôts de Satan, ils vont se transformer derrière en, en satanistes avérés à l'adolescence. Et, » euh, Et là, on est vraiment sur... On reste quand même dans une école catholique. Hein. Euh, ils ont demandé que tous les livres soient retirés de la bibliothèque scolaire parce qu'ils considèrent que la magie euh, serait réelle et que du coup, euh, les enfants qui lisent ces livres seraient susceptibles de réveiller les mauvais esprits.
1: Ah d'accord, ok. Ok, très Voilà
0: <rire>
1: Ouais, donc ça viendrait même pas des enfants... En fait, ça viendrait juste de la pratique... Oh, désolé, il y a mon chien. Ça viendrait juste de la pratique, en fait, de la magie qui trouve que... Enfin, ouais, ok, que ça appellerait quelque chose, en fait.
0: Tout à fait Donc, euh, voilà, toujours dans le... Voilà, Harry Potter, donc euh, les, les sorts... Visiblement euh...
1: Harry Potter, c'est quand même assez diabolique, hein, mmh. parce que le nombre de trucs qu'il y
0: a autour de ça... Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau... Ah, un russe en Russie, ouais, attaque, euh, fait un procès à des sorciers, ah. qu'il aurait engagé. Euh, ok, alors attends parce que j'ai plein de trucs qui
1: viennent en tête. Euh, c'était pour nuire à quelqu'un
0: Alors d'une certaine façon, très certainement, mais c'était pas l'objectif. Euh, c'était pas l'objectif initial.
1: Ah. Parce que moi, j'ai pensé, genre, il avait peut-être embauché, tu sais, des gens pour peut-être, je sais pas, nuire à quelqu'un et ça n'a pas marché. Du coup, il leur intenté un procès.
0: Oui, bah, on n'en est pas loin. Euh, ah ouais Il avait embauché une entreprise euh, qui est censée être spécialisée dans les services extrasensoriels euh, et qu'il avait payé pour faire revenir sa femme, qu'il l'avait quittée. Ah d'accord <rire> Bien sûr, est sa bien. femme n'est pas... Au niveau du
1: consentement, on est bon, là. Du voilà. Coup.
0: Et bah, du coup, sa femme n'est pas revenue, hein Mince, <rire> dommage. <rire> Et euh, il a quand même payé l'équivalent de 4000 euros pour ce sort. Ah bah, c'est cher Ah bah, écoute, euh, hein Et du coup, il les a attaqués en justice pour non-respect des obligations contractuelles, parce qu'apparemment, ils lui ont quand même fait signer un contrat euh, qui indiquait qu'ils il allaient faire revenir sa garantie. femme. Donc les mecs sont quand même euh, extrêmement sûrs de leur capacité euh, <rire> <J 'avoue. rire> extrasensorielle, hein
1: N'empêche, Bichette, une thérapie, ça lui aurait coûté moins cher.
0: Ouais, c'est clair. Bah, au final, euh, la cour a condamné l'entreprise. Hein, il a gagné. Et du coup, il a récupéré oh 6 000 euros. Donc, en fait, il a gagné 2 000 ah oui, parce euros que dans l'histoire. Au niveau du contrat, euh, du coup, comme ils n'étaient pas... Euh, eh ben okay. oui. Donc, cool. euh, <rire> ne jamais signer de contrat. Euh, ne jamais faire signer de contrat quand on n'est pas sûr de ce qu'on peut faire.
1: Moi, hein. J'avoue. Putain, mais c'est
0: fou, quand même. Ah, t'imagines alors ensuite, euh, alors là on part plus sur du, sur, du, sur, du, sur du moins drôle mais sur du intéressant. <rire> ah ok. On va s'accrocher
1: à son slybar alors.
0: Euh, dans, les, dans des fouilles archéologiques, euh, on a trouvé des restes d'un trésor de sorcière. Est-ce que ça te dit quelque chose Est-ce que tu as une idée du lieu alors, Pas du tout. Euh, C'était récent euh, les fouilles
1: Ouais, enfin, la trouvaille, du coup.
0: Euh, oui, oui, c'est pas, pas très vieux. Je crois que ça date de l'année dernière. Et euh, ce qu'on y a trouvé, euh, bah, ça, ça, ça a quelques milliers d'années. Enfin, pas, pas milliers, mais euh, oui, ça a... Ça, ça a quelques centaines d'années. Mmh, hmm. euh, Est-ce que ça
1: a Attention, avec euh, des déjections, des
0: fluides, des. Eh bien non, pas du tout. Non, vraiment, pour le coup, on est sur quelque chose qui, qui est vachement cohérent euh, avec, à la limite, notre ah ouais. pratique actuelle à nous. Euh, euh, voilà, qui est pas qui est pas perché du tout comme euh, comme truc. Mais alors attends, parce que si tu dis que ça a des
1: milliers d'années, c'est genre des ustensiles, des tout un attirail, on va dire. Oui, c'était dans une boîte. Il faut boîte. que ça ait permis quand même d'identifier le truc, donc il euh, faut que ce soit précis, mm -mm. j'imagine.
0: Alors déjà, est-ce pas... est que tu aurais une idée de lieu dans lequel on fait des fouilles euh... Un endroit Moi, où, les, de... où des gens vraiment ont, ont habité, ont vécu, ont eu une vie où du coup, du... il y a des vraies traces de, de civilisation bah, euh... J'aurais dit
1: euh, l'Angleterre ou pas loin, en tout cas,
0: euh... mais c'est peut-être pas ça. Non, on part euh, à Pompéi. Ah
1: ouais Ah ouais Ok Ah et, ouais euh,
0: Et du coup, bah on a retrouvé... Alors, il y a une maison qui a été, euh, ah, euh, qui a okay. été déterrée. Euh, et du coup, on a retrouvé des, des, des corps, euh, dix personnes quand même. Hein, ouais. oh, J'imagine. Et, euh, et on a retrouvé euh, dans une pièce, une boîte euh, qui contenait des objets rituels... Euh, euh, des cristaux, de l'ambre, des améthystes, de la céramique, ainsi ah ouais. qu'une euh, une perle de verre gravée avec la tête de Dionysos, et Très bien. Euh, des ah, scarabées oui, en or okay. euh, du Moyen-Orient. Donc vraiment, okay. je trouve que ça reste des choses qui sont, qui sont plus cohérentes avec... Euh... Enfin, ça fait, ça, fait, ça fait pas folklorique, hein, pour le coup, pour moi. Ça <rire> non, plus, non, non, euh... non,
1: oui, et puis pour le coup, euh, oui, euh, Dionysos a un culte à mystère, donc euh,
0: oui, c'est cohérent, ouais. Et, euh, et du coup, ils en auraient déduit euh, que c'était plutôt euh, des choses qui appartenaient à une servante euh, ou à une esclave de mm -hmm. la maison plutôt qu'au propriétaire. Donc, euh, qui auraient vraiment été utilisées euh, et qui ne servaient pas en décoration parce que bah, ce n'était pas de l'or, en fait. Ce n'était pas des, pas oh, des oui, objets euh, mmh. qui étaient là pour la collection euh, de, de personnes riches. Euh... Très bien.
1: OK. C'est cool.
0: Ouais, j'ai trouvé, trouvé ça chouette de savoir que que déjà à cette époque-là finalement c'était les mêmes euh, matériaux qui étaient utilisés euh, que que ce qu'on fait mmh. aujourd'hui quoi finalement euh, bah, clairement
1: on n'a rien inventé je sur... non mais je veux dire quand oui, on
0: reste sur une pratique qui est pas euh, qui est pas trop oui, euh, territoire euh, voilà, voilà ça reste euh, ça reste oui. des objets qu'elle a qu'elle utilisait euh, certainement pour des rituels euh, euh... Ah
1: oui, oui, non mais ouais, je pense, ouais. Sur d'autres
0: ouais. euh, personnes, ou sur elles, ou, voilà. mais euh, ça reste pas euh, des choses spectaculaires, avec un bâton que tu remues et qui fait cling-cling, enfin, voilà. Je...
1: Non mais, je, je ouais, la magie euh, grecque et égyptienne, en général, est pas, euh, comment dire, elle est plutôt simple, en général, euh, sauf euh, gros rituels, ou gros machins, mais en général, euh, sur du quotidien, on va dire, ou sur du rite, euh, on va dire, euh, ouais, plus... Le quotidien, elle est très simple, donc euh, ça ne m'étonne pas. Mais c'est cool, c'est très intéressant, mais du coup ça veut dire qu'à Pompéi, il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Oui. Ah
0: bah complètement, ouais. Bah faut... Enfin, ça reste de l'excavation, de choses où il y avait de la ouais, lave, ouais. donc forcément, il faut, faut... Non
1: mais on sait qu'ils ont mis à jour quand même hein, déjà un gros site, tu mmh. vois,
0: et tu te dis, il y a encore, on n'a pas ouais. terminé, quoi. c'est incroyable. Ouais. Voilà pour la petite info historique. Ouais, très intéressant. Euh, allez, on repart sur les, sur les trucs un peu drôles. Euh, pour la Coupe du Monde 2018, okay. euh, il s'est passé quelque chose pour l'équipe de foot du Mexique. Ah, alors.
1: Il bah, y, y a eu rituel pour
0: leur victoire. <rire> Tout à fait. Un sorcier qui s'appelle El Brojo Mayor, euh, qui est connu pour ses prédictions... Euh, pas toujours vrai, <rire> pas toujours. <rire> en même temps, là, on
1: est sur du concret, <rire> en termes de pas toujours vrai, parce que ce n'est pas le Mexique qui a gagné la Coupe du Monde. Eh bien,
0: écoute, il a invoqué euh, le dieu serpent, alors je ne me risquerai pas à prononcer son nom. Ah,
2: euh...
0: ouais. Non plus, euh, les divinités euh, d'Amérique du Sud,
1: oui. je... <rire> Voilà, Ça ne traverse pas mon cerveau, ni voilà, je... ça ne ressort pas, les mots. Je, je ne veux pas blasphémer, donc je ne prononce pas Et non plus.
0: Exactement, voilà. Mais du coup, le dieu serpent, qui est très connu, qui est très vénéré par les Aztèques, euh, enfin, qui était très vénéré par les Aztèques, euh, il a choisi de l'invoquer, lui, pour guider l'équipe du Mexique jusqu'au quart de finale de la Coupe du Monde. Très bien. Euh... Bon, il n'était déjà
1: pas engagé sur de la finale ou de la victoire.
0: On est Tout à fait. Alors Donc, il faut il savoir qu'en qu fait assez... en 2012, il avait prédit euh, la victoire du Mexique euh, lors d'un tournoi de foot euh, contre le Brésil. Hein, on n'est pas sur la Coupe du Monde. Mais il avait même donné le score exact. Et du coup, euh, ça avait donné un petit peu d'impact à ses... Ah ouais, ça a un préditions. peu enjaillé les gens. Euh, sauf que bah, par contre, il avait, euh, il avait prédit que Trump ne serait battu. Hein, euh, en 2016, ce qui ah, n'a pas eu lieu. On est donc. Sûr de... Voilà, on est sur du 50-50, je crois, <rire> sur ces prédictions. <rire> bon, il s'avère que du coup, hein, le Mexique, je ne sais pas jusqu'où ils sont allés, j'aurais dû vérifier avant de.
1: <rire> ouais, j'ai pas. Bon, en plus, moi, le foot, je ne pourrais pas te dire. Mais. Euh...
0: Voilà, si vous savez, est-ce qu'ils ont... Est qu ont été jusqu'aux quarts de finale ou pas, on vous laissera vous... nous mettre un petit commentaire à ce sujet. <rire>
1: bah ouais. Mais. <rire> là voilà, c'est vraiment oui c'est à dire que c'est Jean-Michel à peu près c'est ça <rire> on n'est pas sûr du <rire> mais bon la prédiction en même temps c'est très compliqué donc
0: on va pas juger c'est sûr alors maintenant tuc 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 lequel 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 il m'en reste 4 là on bah, tape sur bien. le on tape sur le <rire> euh, allez je garde le plus trash pour la fin on va partir sur oh mon dieu il y en a un qui est quand même hardcore euh, le Vatican oui, bonjour. Le Vatican euh, a lancé un programme de, ouais. de cours euh, ouvert cours? à tous. Oui, oui, des cours ouverts à tous ah. au Vatican. À quel mmh. propos De quel type de cours parlons-nous <rire> Alors, des cours... Putain, j'en ai
1: jamais entendu parler, what the fuck
0: Alors, je peux te des... dire que moi non plus. Euh, et pourtant, quand je, je l'ai appris, j'ai été un petit peu choquée. Mais bon, allons-y.
1: Ah, donc c'est un truc où, en plus, t'es en mode what the fuck
0: Oui, complètement <rire> ben, Ok. Oui et non, moi j'avoue, je suis pas catholique, j'ai pas été élevée dans cette euh, culture-là, et du coup, je, je m'attendais pas à ça. Surtout venant... Enfin, pour moi, le Vatican, ça reste euh, là où il y a le pape, où t'es censé être vraiment dans les... Dans les clous du Seigneur. Ouais, voilà Pas partir trop trop en vrille sur, euh, sur euh, la façon de pratiquer la religion. Mais bon, apparemment... Euh... <rire> Alors
1: après, tu sais, en même temps, je crois que les seuls exorcistes à pouvoir vraiment pratiquer l'exorcisme doivent être genre ils ont ils doivent être comment dire ils doivent recevoir un accord du Vatican en fait. Si t'es pas si t'as pas un accord du Vatican, tu peux pas pratiquer l'exorcisme, qui est quand même une des formes les plus hardcore de.
0: Et eh ben voilà, ils donnent ah donc ben ça des cours d'exorcisme. Ah. Euh, voilà, tu peux avoir... Euh... Ça me choque pas, du coup, tu vois. Ouais, Putain, faut... mais moi, mais ça m'a vraiment mis sur le cul, quoi. Euh... Si, si parce que
1: t'as pas le droit de pratiquer l'exorcisme si t'as pas l'accord du Vatican, donc euh, en fait... Euh...
0: Eh ben, ces cours sont ça, les ça
1: pas. premiers
0: au monde à proposer une recherche académique. Que, pardon, sur oui. la réalité du ministère de l'exorcisme. <rire> Donc, ils ont même <rire> On chez On dirait ceux... un truc de vol de mort, mais grave <rire> Le ministère de l'exorcisme <rire> Alors, il faut savoir que ça coûte quand même 400 balles. Oui, comme tout serpentard. Combien 400 euros. Ah oui, quand même Il euh, euh... faut payer. Ça... Non, en fait, ça va. Ça, ça brille. Hein. Non, en fait, pas tant. Le stage d'une semaine coûte 400 euros. Avec l'accès à toutes les conférences et les repas. Mais ça dure... Tout, tout le cursus dure une semaine Oui. C'est cher, une semaine, 400 balles, quand même. Hein. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre, moi. Non, moi, j'ai vu quand même pas mal de... Enfin, après, moi, je me base sur euh, les cours euh, soit de cuisine que j'ai pu prendre, soit sur euh, tous les trucs de spiritualité, là, qu'on voit, euh, les formations, machin. Mais ça machin. Dure pas qu'une semaine. Mais c'est en physique, hein faut que tu ailles ah, au Vatican. Oui, bien hein
1: même, si tu mets... Un... Oui, oui, j'avoue, oui. Alors, du coup, t'es nourri, logé au Vatican.
0: Par contre, les cours sont en italien, hein, donc si tu veux une traduction ah, ouais. en anglais ou en espagnol, il faut rajouter 300 euros de plus. Ah bah, ok. <rire> ah, mais là, là, on commence à partir sur des sommes euh, quand même, euh, voilà... Euh... Justement, Écoute, pas très catholique. Euh, je suppose que derrière, si tu veux rentrer chez toi pour pratiquer des exorcismes et que tu as lâché 700 balles, tes exorcismes, tu ne les pratiques pas gratuitement. Et en plus, je suppose que tu te fais payer ça par euh, le, le, le groupe hyper catho du coin qui a envie d'être sûr que si leurs enfants lisent Harry Potter, il y aura quand même quelqu'un derrière pour venir faire quelque chose pour, pour eux. Pour exorciser quoi. Voldemort de leur corps <rire> Voilà, c'était okay. euh, c'était l'info ouais. euh, What the fuck
1: okay. <rire> C'est incroyable. Enfin, en fait, ça me choque pas, mais par contre, euh, je suis toujours euh, comment dire admirative de, de, de leur façon de faire la, la moula <rire> mais,
0: <rire> mais why not Effectivement. Ensuite, euh, on part dans ma dans ma contrée préférée. Nous allons en Irlande. Non, bah tiens, ah, mais ça m'étonnait aussi que ça rentre pas ça. Euh, écoute, euh, ils sont plutôt soft finalement les irlandais ou alors peut-être que chez eux ils sont plus open non parce qu'ils sont quand même hyper hyper religieux je crois chez eux hein, mais euh... quoi qu'il doit y avoir quand même une grosse communauté euh... je pense que il euh, y a
1: tu sais on, euh, comme en Bretagne où euh... oui, comme un seul de tolérance folklore plus... et de la culture plus tu ouvert sais, ça joue quand même un peu le jeu quoi. Hein. Mm
0: -hmm. Mais du coup, eh ben un Irlandais euh, accuse des sorcières, mais vraiment euh, au tribunal, hein, il a été devant le juge, ah, d'accord. pour un motif. Pourquoi, un, pourquoi cet homme-là, de 69 ans quand même, pourrait aller euh, accuser euh, ses voisins, hein, en l'occurrence ses voisins, ah, ses, ses voisines voisins. de sorcellerie euh, Pourquoi
1: parce que, parce que son chien est mort <rire> Non. <rire> ok. Non, mais c'est des motifs de non, non, mais ça litige, mais, non. mais oui, on, on reste... Euh, pour la
0: nuisance des rituels dans le jardin Oh non, je pense que s'il si voyait ses voisines se balader à poil sous la pleine lune, ça lui aurait posé moins de problèmes. Non, mais tu sais, il peut y avoir, je sais pas, de la
1: fumée, des chants, enfin euh, tu vois, ce genre de... Non, je pensais pas de la nudité pour le coup, mais... L'esprit <rire> tordu, Alexandra oh, aura raison va. de toi. Coquinette. Euh... Ah mais donc est ouais
0: est-ce qu'il pense qu'elle leur a jeté un sort? Oui. Ah, ok. On est même parti sur une base de poupée ouais. vaudou hein, tu vois? Ah, carrément.
1: <rire> ok. Euh, très bien. Euh, il lui arrivait un truc euh, sale? Non. Non ah, non. Hum, je vois pas.
0: Allez, tu donnes ta langue au chat. <rire> oui, je donne ma
1: langue à Salem. Vas-y.
0: Eh bien, en fait, euh, il se sert de ces accusations pour justifier des actes de vandalisme qu'il a commis lui-même. D'accord. <rire> euh, C'est-à-dire qu'il aurait détruit euh, quatre fenêtres de la maison de son voisin. Euh, et en fait, il affirme okay. qu'il était sous l'emprise d'un mauvais sort lancé par une confrérie ah de sorciers euh, okay. qui aurait utilisé donc, la magie noire avec des poupées vaudou pour l'atteindre et du coup le faire passer pour, euh, pour une personne pour malveillante.
1: Ah ouais, il est parti loin dans le déni de C'est pas de ma faute,
0: c'est de la faute de mon voisin, d'accord Ok,
1: il <rire> va okay, bah, falloir que je fasse gaffe, moi, pas,
0: pas que ça me retombe dessus pour les, autres, pour les voisins du coin. Mais au final, euh... eh ben, il a quand même euh, su convaincre euh, le tribunal que... Non, non, non mais euh, ah. que... Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit euh, la société secrète euh, spécialisée dans la sorcellerie qui habite dans les alentours de chez lui l'aurait pris en photo à ses dépens et du coup qui se servirait de cette photo pour lui faire faire des choses euh, euh, contre sa volonté euh, et du coup euh, il aurait même été blessé dans son sommeil à cause du sort lancé qu'un matin il se serait réveillé avec des hématomes qu'il était malade et, euh, et du coup le juge eh bien, il a dit que le, ah le, le monsieur euh, euh, était un peu timbré, en clair, et que du coup, bah, il, il le condamnait à rien. Tant pis s'il avait pété les fenêtres oui, de ses voisins. Gros, il est fou, quoi. Euh, il lui a juste dit bah, « Évitez vos voisins. » Voilà. <rire> okay. ah, Donc, si un jour, hein, tu te fais <rire> choper en train de faire quelque chose de répréhensible, tu dis que c'est ta voisine sorcière qui t'a lancé un sort... Et peut-être que ça... Comme ça, on dit qu'au
1: minimum,
0: c'est juste que t'es pas responsable de tes actes parce que t'es fou. Voilà, <rire> exactement. Et sinon, au
1: pire, on la brûle. Ah, oh, c'est tendu <rire> Genre, ils ont même pas cherché à dire une petite psychothérapie, un petit internement, bref... Euh... Non, je pense qu'au juge, non. il en avait bien
0: rien à péter, en fait.
1: Ok, <rire> très bien.
0: <rire> Mon Dieu Ah oui c'est un délire, quand hein. même. <rire> Allez, avant-dernière histoire. Euh, petite... Euh... Petite histoire, euh... on ne sait pas, voilà. <rire> D'accord, débrouille-toi. Non, non, mais je veux dire, c est, c est, voilà, ça reste un vrai mystère pour le coup, un cette histoire. Ouais. Euh... Un... un jeune homme, euh... De... enfin jeune homme, oui, un jeune homme, allez, on, a, on est 41 ans, se <rire> Ce baignait, euh, c'est en Indonésie, pardon, je n'ai pas précisé. Il se baignait avec euh, ses amis dans la rivière euh, locale et euh, il a été embarqué par un crocodile. D'accord. Euh, il a disparu. Euh, il a disparu et voilà, ses amis ne l'ont pas retrouvé. Et du coup, il euh, y a un lien avec, euh, avec euh, la sorcellerie là-dedans. Qu'est-ce qui a pu se passer grâce à un sorcier local
1: J'allais dire, il est revenu, mais peut-être pas, non Quand même pas jusque-là bah, il est revenu. Pas vivant, oh, pas mais pas ah, vivant. J'étais là, what the fuck <rire> Ah, donc ils ont réussi, peut-être, euh, grâce aux sorties, à retrouver
0: son corps Eh ben le crocodile a ramené non. son corps. Mais non Je te mais jure, non, mais non Le gars mais avait disparu pendant euh, 48 heures, je crois. Euh, du Attends, coup, ses proches et sa famille sont allés euh... bon, bah, voir la police, bien sûr, qui n'a rien su faire. Euh, et du coup, ouais, ils ont ouais, été ouais, voir cet homme. voit surtout en Indonésie, je suppose qu'on leur dit bah, :« mon, mon pote s'est baigné, euh, se baigner Il y a un croco qui est venu le, le croquer. » Qu'est-ce qu'ils vont ouais. lui dire Ben bah, euh, voilà, on peut rien y faire. Hein, C'est comme ça. Et ouais, puis, tu sais que tu revois euh, pas les corps, en fait. Enfin, en général, euh... ben bah, voilà. Tout. Et ben donc, euh, ils ont été voir un sorcier local euh, qui a alors apparemment il est décrit comme un charmeur de crocodile c'est quelqu'un qui doit beaucoup travailler avec les crocos okay. euh, et donc ils ont été le voir il a invoqué le crocodile et le lendemain eh ben euh, il a ramené le croco. Enfin, est- ce que c'est le même ou pas ça on en saura rien mais en tout cas un crocodile a ramené le corps euh, de ce gars mort et donc, euh, incroyable ils ont pu euh, bah, ils ont pu l'enterrer comme euh, comme euh, il se doit c'est toujours mieux que de voilà de, de savoir que la personne a disparu que tu sais pas où il est Du du oui, non mais oui bien sûr mais par contre, je suis sur le cul de ouf.
1: Enfin, je, je, suis, je ne sais plus, je ne sais pas où j'habite. C'est complètement
0: fou. Le chef de la police a juste dit, c'est très bizarre. <rire> Jean-Charles Denis, bonjour.
1: C'est quand même étrange, on ne va, voilà, va pas se mentir. Mais c'est <rire> ouf, pas, ouais, je trouve. Moi,
0: ça m'a vraiment surpris, cette histoire. de, C'est-à-dire voilà, le... bah, que vraiment, je m'attendais en mode,
1: tu vois, je ne sais pas... Euh, retrouver le corps euh, grâce à des techniques, etc. Je me suis dit, ok, c'est possible, mais que le crocodile ramène ouais. le corps.
0: Ils, <rire> Ils étaient <rire> trois crocos, et dans celui du milieu, en plus, vraiment, genre, hey, oh, je suis le roi il des crocos, les scores, quoi. <rire> exactement, il y avait le corps du gars qui l'a lâché sur la berge, et puis basta, quoi. Mais, mais c'est lunaire. Et okay. puis, c'est pas comme si c'était arrivé deux heures plus tard. Et voilà, c'était deux ouais, jours 48 après. 48 en plus. Quoi. Qu Ils ont été chercher le sorcier. Et le sorcier a fait son rituel et c'est arrivé le lendemain. Donc, trois jours de disparition quand ouais. même, tu vois. À 72 heures. Oui,
1: sachant que bon, il y a quand même euh, facteur genre le courant. Euh, bon, bah potentiellement, il a été dévoré. Enfin, euh, ah, ouais, c'est incroyable, mmh, mmh. c'est fou. Okay. Voilà Elle est trop
0: bien, cette histoire. Enfin, elle est tragique, mais trop mais bien. Mais oui, je trouve que pour le coup, elle est... Euh... Elle est mystérieuse. Tout à fait. Bon, et là, on part sur la dernière histoire. Ok, allez, ouf. on y va. Parce que tu m'as dit, celle-là, elle est trash. Elle est hyper trash. Euh... Okay. Et alors, je ne sais pas trop comment t'amener ça en devinette. <rire> je me tâte à même te juste la raconter comme ça. Parce que. Euh... Allez, on parle et... euh... magie noire. Oui. Magie noire au Mexique, les pays. Euh... D'Amérique du Sud. Okay. Euh, quel peut être le lien entre la magie noire et, euh, et l'Amérique du Sud Qu'est-ce qu'il bah, peut y avoir comme... comme euh... Des sacrifices, mais euh, c'est peut-être un peu cliché. Il y a un élément totalement improbable qui, qui rentre en compte dans cette histoire. Ah. Oula. Pourquoi, en dehors de la, voilà, de, de la magie, pourquoi est très connue l'Amérique du Sud
1: L'Amérique du Sud non mais moi je vais dire des trucs euh, de débauche, mais ben, vas-y.
0: Euh,
1: je vais dire l'alcool, enfin le, un peu plus boissons, en, Encore euh... un peu plus loin dans la débauche. Un peu plus loin. Ah, euh, les, tout ce qui est euh, drogue hallucinatoire euh, qui peut te faire euh, un peu transcender et tout. Euh,
0: même pas si loin, enfin même pas aussi, ah ouais, aussi fun. Loin, Juste désolé. la drogue, tout court. La drogue. Ah oui, oui, non mais oui, je suis con, oui. Euh, ok, quand on part euh, vraiment en mode cartel et tout et compagnie. Exactement. et ben là, on parle de magie noire avec un narcotrafiquant. D'accord, ok. Ah ben les mecs s'équipent, il hein. n'y euh, a plus le temps. et ben alors, histoire totalement improbable. Alors c'est un peu long à expliquer parce que c'est quand même une histoire complètement tarée. Il y a des rebondissements. <rire> en fait, ça part... Euh... Je pense qu'on Netflix on, si on, vous on, nous écoutez, mais grave, on aurait on aurait certainement pas su si on n'était pas euh, tombé là-dessus. Euh, quatre potes partent faire une espèce de spring break au Mexique. Euh, okay. Ils se disent allez, on va aller se la coller, on traverse la frontière, euh, on va dans un dans une boîte de night. Euh, on a une chambre d'hôtel. Normalement, euh, on est censé tous se retrouver à la fin de la soirée pour prendre la caisse ensemble et retourner à l'hôtel ensemble. Mais euh, ce soir-là, je, je crois qu'ils sont partis une semaine ou un truc comme ça. L'un des gars euh, ne revient pas à la voiture. Bon, ces trois potes se disent bon bah il a dû euh, être chanceux. <rire> on part, mmh, okay. on va à l'hôtel euh, et on verra. Euh... Sauf que ça se voit tellement
1: que c'est des mecs parce que ça aurait été des De nanas. ouf,
0: jamais <rire> ça. 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 C'est clair. <rire> ah l'insouciance masculine. Au réveil, pas de news. Euh, C'est les 89. Donc, il euh, n'y a pas de portable. Euh... Ouais. OK. Donc, le mec euh, n'est pas rentré. Euh, les potes se disent, il hm, y a peut-être un problème. Deux jours <rire> de recherche. <rire> OK, l'angoisse. Euh, ils, ne, ils ne le retrouvent pas. Du coup, ils vont à la police, etc. Ils expliquent. il enfin, y en a un d'entre eux qui, à la sortie de la boîte, euh, l'avait vu parler avec quelqu'un d'autre. Euh, donc euh, les recherches commencent à s'axer là-dessus et en fait ça aurait pas été un américain clairement je pense que les recherches euh... n'auraient pas été aussi loin euh... Mais parce que du coup je pense que c'est pas le premier à disparaître non certainement pas et tu vas voir pourquoi <rire> quel enfer euh, trois semaines après euh, la disparition de ce gars euh, la police arrête un, un gars de, un jeune hein, 22 ans euh, dans euh, une opération euh, contre le trafic de drogue ok et euh, il parle euh, d'une ville assez réputée, euh, d'un ranch familial où il euh, y a quand même toujours eu des doutes de... Enfin, euh, de toute façon, euh, là-bas, ils, ils savent qui fait quoi. Ils n'ont oui, juste pas les preuves pour euh, intervenir en général. Où, euh, on sait. Voilà. Et du coup, les policiers, comme depuis la disparition de ce jeune américain, euh, montent sa photo à chaque intervention qu'ils font, que ça a un lien avec euh, sa disparition ou pas. Ils ont toujours la photo avec lui, et okay. ils montrent. Et en fait, quand ils arrivent euh, dans ce ranch là où ils vont faire une saisie de drogue, euh, ils montent sa photo et quelqu'un euh, leur dit Ah bah oui, oui, bien sûr, euh, je l'ai vu passer par là. Et ils montrent dans le ranch. Il y a, c'était sur un très grand terrain, un cabanon, euh, genre cabane à outils, euh, à quelques centaines de mètres de la maison principale. Euh, je l'ai vu un jour se diriger par là-bas. Et là, c'est le drame. La police donc va jusqu'à ce petit cabanon. Il ne fallait pas ouvrir cette porte. Il ne fallait pas ouvrir cette porte. Euh, apparemment, ça pue la mort hein, à 200 mètres déjà. Euh, ils ouvrent oui. la porte et là, ils trouvent les restes de 12 hommes. Oh dont ce fameux okay. jeune Américain hein, qui est mort. Oh, oh. Euh, ils ont été découpés au couteau, euh, brûlés. On leur a coupé le cœur, les oreilles, les yeux, les testicules. Wow. Et en fait, à l'intérieur du cabanon, voilà, c'est un hôtel sanglant, il y a du sang, il y a des bougies, il y, y a des trucs d'hôtel, voilà, un la cerveau totale, calciné, une torture rôtie. Euh, mmh. Et en fait, ils trouvent voilà, dans des... Dans des Type là, euh, des cheveux, des organes, enfin vraiment, euh, c'est fait pour euh, ritualiser euh, en magie noire euh, ouais, ouais. tous les restes. Il y a aussi des, des, bah, des offrandes, hein, de la liqueur, euh, des coquilles de coco, euh, une machette, bien sûr. Hein, euh. faut, 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 ça se découpe pas tout seul. Tout ça. Et voilà, et du coup, le, le lieutenant de, qui s'est occupé de, de ce truc disait que voilà, c'était un, un abattoir humain. Putain, mais t'imagines,
1: t'es juste, t'es là pour une saisie
0: de drogue mais et tu te retrouves à voir la porte. En fait, c'est lié, parce qu'en fait, le, le, le gars qui gérait le cartel faisait des, des rituels de magie noire euh, et des sacrifices pour protéger le groupe de trafiquants, euh, qu'ils n'aient pas d'opposition, qu'ils n'aient jamais de saisie. On voit que ça a bien marché, hein. euh, il y en a un qui portait des colliers faits avec les vertèbres des humains sacrifiés pour arrêter oh les wow. balles, euh, pour éviter que, voilà, il se fasse tuer en cas, de, en cas de, de litige avec un autre cartel ou avec la police. Hein. Euh, et il y en a un qui euh, se faisait des marques sur le visage pour montrer son statut de euh, tueur. Euh, à chaque fois qu'il tuait quelqu'un pour un rituel, il se faisait une marque euh, pour, pour garder une trace, quoi.
1: Ah ouais, donc c'était genre vraiment ancré dans leur pratique, on va te dire... Euh... Ouais, c'était vraiment, vraiment lié, que... voilà, la magie noire, ouais, ouais, les ouais.
0: sacrifices, avec leur, leur narcotrafic. Et d'ailleurs, leur, leur organisation s'appelait, alors attention, désolé pour mon accent espagnol, Los Narcos Satanicos. Bah au moins, le message est clair, je veux dire, bon, mm -hmm. <rire> voilà. Et, euh, et voilà, en fait, c'était... Euh... Il était assez jeune, hein, en plus, le... Le, le boss euh, du cartel. Euh, il était né en 62, on est en 89, donc il a 24 ans, 26 ans. Ouais, 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 26 oui, ans, c'est pas si vieux. Ouais. Euh, et euh, voilà, sa mère euh, pratiquait la Santeria. Euh, il, était, euh, il a grandi euh, presque dans, une, dans un climat euh, sectaire, puisque en fait sa mère, elle faisait les sacrifices d'animaux euh, dans euh, leur salon. Euh, donc bébé, il nageait déjà dans le. Dans le, dans le sang, euh, dans son salon, quoi, c'était... Euh, ouais, ouais. Voilà, oui, parlé. ça faisait partie de sa vie, euh, on va dire, de manière normale, quoi. Oui, voilà, ouais. et, euh, et du coup, bah, il a monté euh, petit à petit euh, son, son cartel, et malgré le fait qu'il soit jeune, il, il gérait quand même euh, un truc qui était assez important en, en termes de taille, avec des hommes... Euh, de tout âge hein, quoi c'était pas forcément euh, que des, que des... Bah, surtout
1: pour être boss d'un cartel dans les années 80 tu vois enfin 80 90 où c'était un mmh. peu l'apogée euh, au Mexique notamment euh, ouais c'est quand même euh, balèze quoi enfin bon, on n'est pas là pour dire que ce gars était formidable mais, euh, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas donné quoi
0: ouais ah ouais mais du coup le gars a réussi alors après, il y a le côté aussi religieux, euh, magie, etc., qui peut attirer ou même faire peur au point d'intimider, parce ouais, C'est ce que j'allais euh... dire. Est-ce
1: qu'il faisait pas aussi beaucoup flipper les gens avec ça et... Il a quand
0: même recruté ouais. des anciens de la police euh, mexicaine qui servaient euh, du coup de, de taupe, ah bah etc. Quoi. Ouais. Ouais. Donc voilà. C'était après il y, y a encore une histoire qui est, qui est très longue. Hein. Il, il a forcément il a côtoyé. Euh... Il a côtoyé des grands noms, euh, il a fini par être arrêté, mais euh, beaucoup plus tard, quoi. Euh, ouais, donc, il a été condamné à 50 ouais. ans de prison, et il est mort en prison. Waouh, tu dis euh, quand même... Mais
1: ouais, moi je me mets à la place du flic qui vient pour juste chercher de la drogue. Mais et grave, et tu tombes sur, euh, sur un dossier un international. Euh, ouais. <rire> Genre, t'es jamais prêt, en fait, pour
0: ça, je pense. Ouais, non, c'est clair. Et ouais, pour finir, ils disent au total 23 assassinats lui sont attribués ainsi qu'à ses disciples, mais le nombre de leurs victimes est sans doute supérieur. Ah bah, parce qu'ils n'ont pas pu ouais. identifier tous les, tous les corps mutilés, euh, mais que du coup ça explique beaucoup de, de trouvailles dans la région, euh, de, de morceaux de corps euh, qu'ils n'arrivaient pas à expliquer quoi jusque-là.
1: Bah ouais, mais on en revient toujours à. Les états unis euh, si c'est pas quelqu'un de leur territoire, et encore, des fois, ça dépend, mais euh, c'est fou, quoi, ça bouge pas. Ouais. Enfin, le, le reste ne, ne bouge pas, quoi.
0: Ouais, non, mais c'est clair. Après... Euh... Est-ce qu'ils ont plus de moyens aussi Enfin, tu vois, il y a aussi le côté où est-ce qu'en fait, là-bas, au Mexique, c'est tellement monnaie courante qu'ils s'en foutaient complètement, c'était à l'époque... Bah, euh... Je
1: pense qu'il y a un effet un peu comme ça où il y a des choses qui se passent et en fait, tu vois, là, récemment, il y a, une... enfin, récemment, il y a quelques mois, semaines, il y a une jeune femme qui a disparu, je crois, dans... au Nevada, au Canyon, je crois. Ok. Ou en tout cas, elle a disparu dans un endroit où euh, beaucoup de natifs disparaissaient aussi. Et en fait, il s'avère que c'est peut-être son petit ami qui lui tapait dessus, etc., qui, qui l'a tué. Mais. Euh, ah oui, oui Mais en fait. Euh, oui, c'est en oui, quelque chose, ouais. Et en fait, euh, du coup, il euh, y a eu beaucoup de plaintes en mode. Euh, parce que la nana, elle est blonde aux yeux bleus, elle est blanche comme la neige. Et forcément, il y a eu des moyens, mais de ouf, mis en place pour la retrouver. Euh, et en fait, il disait Mais en fait, ça fait des années qu'on vous dit qu'il faut venir euh, dans le coin parce qu'il y a des gens qui disparaissent et tout. Mais comme c'est des natifs, on s'en fout, tu vois. Et en fait, c'est un peu le même truc, j'imagine. Tu vois, au Mexique, c'est que les états unis ils bougent leur cul parce que c'est des gens, tu vois, de chez eux. Mais au Mexique, ben ouais, c'est des natifs, on s'en bat les couilles, quoi. C'est monnaie courante, c'est la vie, c'est comme ça. Et je pense que c'est un peu le même parallèle, quoi. C'est que... Alors bon, là, pour le coup, aux états unis c'est plus un problème, je pense, racial. Mais du coup, ouais, c'est... En fait, il faut qu'il se passe un truc exceptionnel ou que quelqu'un soit un peu protégé ou soit machin pour que ça bouge quoi parce que sinon euh, ça reste comme ça.
0: enfin voilà c'était la dernière petite euh... très bien Eh bien bonne journée et bonne soirée <rire> dormez bien <rire> oui je me suis dit qu'il fallait, il fallait finir par celle là c'était quand même la plus euh... Voilà. pour vous laisser un petit goût de... <rire> voilà est-ce que cette petite cool. euh, surprise t'a plu ah mais grave, moi j'ai bien kiffé,
1: j'aime bien en plus du coup découvrir des histoires complètement what the fuck. Euh, ma life c'est d'écouter des podcasts, euh, voilà, sur sur plein de trucs, mais notamment les tueurs en série, les machins. Euh, c'est toujours très. Euh, la nature humaine est fascinante, on va dire. Oui. Euh, donc euh, du coup, il euh, y, y a forcément des histoires un peu folles. Enfin, c'est vrai que j'ai jamais cherché, tu vois, autour de notre Domaine d'activité,
0: disons. Euh, mais il doit y avoir des histoires complètement incroyables, ouais, ça c'est sûr. Et ben voilà. En tout cas, j'en ai trouvé quelques-unes, donc euh, j'avais trouvé ça sympa de les partager avec toi, et puis du coup, euh, grave, généralement cool. avec les gens qui <rire> écoutent le podcast, en espérant que ça, aura... que ça les aura bien fait marrer aussi. Eh bien, je pense que sur ces bonnes paroles, on a, on a terminé pour ce... pour cette première partie d'épisode. Tout à fait. Et donc, nous allons passer à la deuxième. Et donc nous sommes avec euh, Claire euh, qui à la page The Witch Hut sur Instagram pour ce douzième épisode. Euh, bah, bienvenue Claire.
2: Bah coucou, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait super plaisir.
0: Et ben bah, avec plaisir aussi. Alors pour les gens qui suivent ma page euh, à moi, vous savez qu'avec Claire on a on a déjà travaillé un petit peu ensemble. Et on voulait euh, bah, faire cet épisode pour parler un petit peu de son travail et puis de cosmétiques magiques parce que euh, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait encore pas du tout abordé et que je connaissais très peu avant de avant de suivre sa page. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de ta de ta boutique à toi, The Witch Hut, euh, de ce que tu y fais et, euh, depuis combien de temps elle existe, etc.
2: Oui, avec plaisir. Alors là, du coup, ma boutique, elle est en ligne depuis... Euh un an sur Etsy, mais le projet euh, est créé depuis euh, quasiment trois ans. Euh, initialement, je voulais ouvrir euh, ma petite apothécarie euh, physique, mais bon voilà, aujourd'hui c'est en ligne. Et du coup, en fait, je propose euh, donc dans mon apothécarie des cosmétiques naturels, artisanaux, véganes, dans un esprit euh, sacré, païen, euh, vraiment ancré euh, avec euh, les énergies magiques. Et à côté aussi des créations plus euh, sorcières, euh, ancrées plus dans une pratique euh, Ritualisée euh, et concrète. Voilà. Les deux se recoupent très bien, du coup. Euh. Mais c'est un petit peu les deux pôles principaux de, de mon activité. Et, euh, et du coup, euh, donc là, je fais, je suis sur cette boutique depuis, donc là, vraiment un an à temps plein. Euh, c'est vraiment mon quotidien. Donc, euh, je crée tous mes produits moi-même euh, de manière euh, ritualisée, consciente. Euh, J'utilise euh, que des extraits naturels voir euh, le plus possible des ingrédients ou des plantes que je récolte et que je cueille euh, moi-même. Et euh, donc je crée tout chez moi, dans mon atelier, de manière euh, correspondante en fait. Donc vraiment avec, enfin euh, rien n'est laissé au hasard dans, dans les ingrédients, dans les énergies que je vais utiliser, selon les thématiques que je veux travailler euh, en magie. Et euh, voilà, je mets vraiment un point d'honneur à garder cet esprit euh, artisanal, fait maison, de A à Z, sur absolument euh, toute la chaîne de production, euh, la conception des recettes, euh, les designs des étiquettes, les photos, euh, la gestion euh, des réseaux. Euh, voilà, je fais, je fais je suis tout, tout, je fais tout moi-même, je suis toute seule. Euh, et, euh, et je suis très fière de ça parce que c'est beaucoup de travail, et, et en même temps, euh, j'essaie de revaloriser ce côté très artisanal aujourd'hui qui qui se perd et en même temps euh, on reprend quand même une certaine valeur une certaine conscience de, de ça donc c'est très bien le la communauté suit et, et j'essaie toujours de sensibiliser par rapport à tout ça mais globalement c'est il y a un bon retour les gens sont sont bien ouverts là-dessus et comme ils sont aussi ancrés dans le paganisme c'est ça donne de l'espoir en fait pour l'avenir ouais parce
0: que c'est vrai que bah tu dois y passer un temps fou parce que bah tout ce que tu fais est toujours très très travaillé, tes étiquettes sont toujours très belles, <rire> tes photos, il euh, y a toujours des jolies mises en scène, donc euh, ça doit te prendre euh, beaucoup de temps, parce que derrière, la production en elle-même, c'est aussi quelque chose qui prend du temps, les expéditions, ça, les colis, euh, et tu as expliqué en ça. plus récemment et qu'en plus, chaque euh, chaque chose que tu fais, alors peut-être pas au niveau des cosmétiques en tout cas, au niveau de, de tout ce que tu fais, tu fabriques des boxes dédiées à des, à des déesses ou à des, à des sabbats en particulier, que tu ritualises chaque chose, que tu as des petits, euh, bah, des petits rituels que tu fais à chaque création avant de, les, avant de les envoyer en fait, donc ça doit aussi te prendre pas mal de temps.
2: ouais tout à fait, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel enfin, je veux vraiment appuyer, enfin, sur lequel je vais appuyer parce que c'est comme c'est invisible, pas, euh, ce pas ce que les clients ou ce que les gens vont voir en, en premier, mais pour moi, c'est la base, c'est l'essence même de mon travail en fait. Puisque euh, c'est bien d'un côté d'avoir un produit euh, fini avec une production euh, naturelle et, et euh, éthique, etc. C'est une chose et pour moi, je veux vraiment rajouter cette plus-value euh, magique, euh, sacrée, donc euh, consacrée avec vraiment une, une charge et pour moi, sans cette charge, derrière, euh, le produit, finalement, il est juste décoratif, il est joli mais il ne sert à rien. Donc, euh, je le fais aussi pour les cosmétiques, mais euh, du coup, c'est très long, <rire> effectivement. Et euh, en plus du rituel final où on consacre, il y a forcément la partie... Euh, déjà, quand on, quand on crée, en, en soi, on doit purifier tout le temps son espace, mmh. on doit se purifier soi-même, euh, vraiment doublement, même pas plus par rapport à avant, quand, quand je créais pas et euh, vraiment même dans mon atelier c'est il y a un espace de travail exprès enfin tout est euh, ritualisé finalement de, sur tous les aspects donc c'est vrai que c'est très énergivore mais je pense que c'est ça qui en vaut la peine le plus euh, derrière sinon le produit il est il est vide en fait
0: ok donc effectivement ça te prend ça te prend du temps et euh, donc pour les gens qui suivent un petit ta page insta tu as annoncé que tu y changeais un petit peu ta façon de travailler dans les semaines qui viennent c'est ça tu revois
2: c'est ça tout à fait il y a plein de nouveautés là qui arrivent avec la nouvelle année <rire> Le... j'ai enfin j'ai refait un petit point aussi un bilan hein, obligatoire euh aussi avec le, la première année d'activité ouais. et euh, et puis aussi parce que le temps passe très vite et et je je suis Sagittaire donc j'ai besoin de toucher à tout de d'explorer toutes les voies possibles d'être stimulée dans dans plein de domaines d'action différents et euh, c'est vrai que là avec le les, les semaines qui arrivent donc déjà je vais je vais proposer toute une gamme cosmétique euh, finie euh, dans un esprit très apothicaire, euh, avec des étiquettes euh, très très médicinales, très anciennes. Donc voilà, j'ai je retravaille sur une gamme 15 produits maximum. Donc déjà ce, de ce côté-là, il y aura il y aura pas mal de changements et j'ai j'ai hâte et j'espère que les gens seront contents de, de ce que j'ai fourni euh, comme travail là. Et aussi euh, par rapport à mes projets moi personnels, en fait, j'ai envie de de me lancer sur YouTube, de faire plus de contenu vidéo, plus de, plus de contenu interactif, en fait, pour pouvoir m'exprimer de manière plus longtemps, en fait, parce que les Instagram, on, on connaît, on sait ce que c'est, on est limité dans nos caractères, on ne oui. peut pas <rire> forcément tout dire aussi en story, on ne peut pas non plus le montrer forcément comme ça. Enfin, euh, voilà, donc euh, je pense à songer éventuellement de support, mais une chose à la fois, c'est compliqué <rire> Et j'ai peur aussi. J'ai peur de me lancer, de d'investir du temps et, et si ça marche pas, enfin pas forcément les doutes classiques euh, quand on se lance dans une nouvelle euh, nouvelle voie. Mais euh, effectivement, ouais, j'arrive à un moment de de ma vie où j'ai besoin de changer, de faire d'autres choses, de proposer d'autres choses. Euh, maintenant, à voir si ça si ça fonctionne. Hein. Après, il y a pas de raison si bah non, il y a pas lui, de raison. Non, non,
0: non. Surtout quand tu y mets. Euh... Tu mets du tien, tu... Voilà, je, je sais comment tu travailles non,
1: et puis qui dit nouveau support, dit aussi découvrir un nouvel aspect de toi, et je pense que les gens, ils seront contents de voir ça aussi. Ouais, complètement,
2: c'est ce que je me suis dit. Et puis, même moi, pour regarder beaucoup de vidéos, euh, je trouve qu'il y a une, un rapport, effectivement, qui est complètement différent, après, par rapport à la personne, à son contenu derrière. Et euh, puis, les gens aiment bien cette proximité, après, il y a toujours des des barrières à mettre hein, parce qu'on sait comment sont les gens et ah ouais sur YouTube monde, et... enfin, ouais c'est compliqué ah ouais. vraiment <rire> et puis dans la spiritualité aussi mine de rien euh, oui, oui là, bien sûr voilà, dans les messages on le voit hein, dès qu'on se donne un peu plus euh, que tu sois en pâte ou, ou hypersensible c'est fini on s'attire euh, on s'attire le bon comme le mauvais donc euh, savoir se protéger mais d'un autre côté c'est vrai que les gens aiment bien euh, savoir à qui ils ont affaire en fait et euh, oui, oui bien sûr sorte. Faire ça, ouais. après euh,
1: tu peux euh, mettre des barrières tout en restant accessible mais euh, mmh. dire euh, voilà mes limites c'est ça quoi
2: <rire> ouais tout à fait mais il faut de hein. toute façon je pense qu'il faut poser officiellement ses limites sinon les gens pensent que, es constamment, euh, que tu leur appartiens es dans le domaine public ouais. après donc euh, c'est le problème
1: ouais puis il y a ce côté euh, ouais. très bizarre avec euh, Youtube où les gens savent qui tu es et te voient mais toi tu ne les vois pas et donc mmh. du coup tu ne les connais pas et, et du coup, c'est extrêmement bizarre, cette espèce de relation un peu à sens unique, au final, euh, où toi, tu connais pas les gens, en fait, qui te suivent.
2: Tout fait, ouais. Puis tu t'investis beaucoup pour des gens euh, ouais, que tu connais pas, qui qui pensent que tu leur dois des comptes. C'est ça aussi un peu qui me fait peur, mais... Mais bon, d'un autre côté, là, je tâte un peu le terrain. De toute façon, les dernières semaines, je fais un peu plus de contenu comme ça, euh, et je vois que c'est... Moi, en fait, ça m'aide parce que ça enlève certains clichés, ça enlève certains malentendus par rapport à, à des choses que j'ai pu, enfin, des choses que je peux dire ou que je peux exprimer euh, sur les réseaux. Mais forcément, comme ça reste virtuel, il y a toujours une distance où le, le propos n'est pas toujours compris comme il devrait l'être. Et euh, le fait d'en parler un peu plus de moi et de montrer un peu plus en fait comment je pense et pourquoi j'ai dit ça, etc., ça enlève malentendu et, et c'est mieux parce que j'ai pas envie qu'on se fasse une fausse idée de, de qui je suis et, et voilà c'est clairement aussi une des raisons pour lesquelles je veux me lancer euh, officiellement
1: Ouais c'est ce que j'allais te poser comme question du coup c'est est-ce que c'est le fait que ton image elle a été perçue de manière un peu biaisée sur Instagram qui te pousse aujourd'hui à, à vouloir quelque chose d'un peu plus euh, pas authentique parce que t'étais pas fausse avant mais ce que je veux dire mmh. c'est que les gens te perçoivent d'une autre manière et de la manière dont tu es réellement
2: c'est ça tout à fait. Ouais, c'est une des raisons euh, je dirais pas que c'est pas c'est pas la raison principale mais euh, ça joue quand même à ouais, as la, quasiment la moitié j'ai euh, 50% ouais de pourquoi je me lance. C'est énorme quand même 50%. Ouais. ouais, mais tu vois ça joue beaucoup dans l'activité et c'est un paradoxe en fait sur les réseaux, c'est trouver le juste milieu entre être complètement soi-même et moi comme j'ai vraiment euh, je suis très à cheval sur l'éthique, sur euh, mes valeurs et et je me suis toujours refusé de d'être de, de, différente en fait, de, de, j'avais pas envie de m'asseoir en fait sur qui je suis, mais d'un autre côté il faut jouer le jeu des réseaux dans la manière de le dire en fait, dans la manière de communiquer. De... Après il y a toujours une minorité de personnes qui comprendront jamais et ces gens-là franchement je m'en fiche, je fais pas ma vie avec eux, mais globalement ça joue quand même derrière sur sur l'activité parce que les gens ils la, tu vois ça joue beaucoup sur les premières impressions sur c'est des choses moi qui me font écho parce que tu vois j'ai étudié la psychologie sociale pendant des années et, euh, et j'ai vécu aussi longtemps à faire un peu ces expériences-là, à être complètement moi-même, dire les choses comme ça sans filtre, enfin tu vois être moi, et faire des efforts sur d'autres périodes et voir si ça jouait derrière en fait sur mes ventes, sur mon activité globale, sur euh, mes interactions, sur moi, mon bien-être. Et je me rends compte que c'est quand même plus positif. Derrière, j'ai le bonheur, je me sens mieux, je suis mieux à aligner avec ce que je fais. Donc, euh, je pense que ça joue quand même, ouais, malgré malgré tout. Parce qu'on est en 2021 et que c'est comme ça sur les réseaux, en fait. Et ça, c'est malheureux. J'ai pas envie de jouer le jeu-là. Mais d'un autre côté, on n'a pas trop le choix non plus si on veut, euh, on veut vivre de ce qu'on fait, quoi.
1: Ah bah oui oui non mais ça je te rejoins mais de toute façon je crois que les réseaux c'est le, le fil rouge de ce podcast c'est vrai bon, à chaque okay. fois qu'on reçoit quelqu'un on parle de ça parce que ça impacte beaucoup quoi et que et que en fait c'est soit tu fais le choix du sacrifice de dire bon bah je vais faire ce que je dois faire et puis bah tant pis pour euh, pour les pour les vues pour la, les abonnements pour pour tout euh, ou euh, je joue un peu le jeu et puis on voit ce qui se passe quoi
2: tout à fait ouais c'est exactement ça et c'est vrai que oui ça représente quand même euh, franchement je prends du recul des fois mais c'est vrai que je suis tous les jours sur les réseaux pas toute la journée maintenant je me regarde des, des plages horaires sinon on devient fou mais euh, comme forcément comme je vais en ligne
0: ouais c'est ça mon en fait.
2: activité qui en dépend énormément quand je suis plus active mmh, bah ouais. quatre jours je vois hein, même si c'est pas grave en soi moi je prends du recul là-dessus c'est pas la fin du monde mais inconsciemment tu vois as une petite euh, une petite croix rouge, tu vois, un petit truc qui s'active et qui fait que c'est c'est pas c est, c est le vrai problème. Et d'un autre côté, on participe aussi à, à ce genre de règles-là, hein, en, en, en contribuant, en se sentant un peu mal dès qu'on n'est plus là. Mais ouais, c'est le jeu, quoi. J'espère pouvoir changer aussi la donne en en parlant, en sensibilisant les gens aussi là-dessus. Mais c'est vrai ouais, qu'il faut être conscient de ça, ouais.
0: Et du coup, euh, cette euh, chaîne YouTube que tu prépares, tu, tu nous dis un petit peu de quoi ça va parler ou c'est encore euh, c'est encore secret
2: Non, y a rien de secret du tout, mais c'est pas structuré <rire> du tout. C'est ça. C'est que j'ai envie oh bah de ça parler. ça va de alors. <rire> c'est comme nous. C'est hein. le problème. J'ai envie de parler de paganisme. J'ai envie de parler euh, de, 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 de mode de vie euh, naturel de manière générale. De plein de, enfin, j'ai envie de parler de choses critiques. Euh, bah après, il faut voir, sur YouTube, aujourd'hui, on peut pas parler de tout, clairement. Ça devient très compliqué. Euh, même je cherche d'autres plateformes, hein, parce que je parle de YouTube, mais... Euh, oui, quand on pense au voilà, ou où ouais, on pense à, à, à YouTube. Poser, mais... et ça devient vraiment, en ce moment, euh, galère. Déjà, pour les gros comptes. Alors, j'imagine même pas quand tu te lances. Et puis, moi, je, je suis trop... Je me pense trop critique pour YouTube, tu vois. <rire> je ne saurais pas euh, me censurer. Euh, parce que ça va être compliqué. Mais euh, au moins, bon, sur certains sujets plus.. Doux, entre guillemets, le paganisme, et tout ça. Et encore que en paganisme, je suis très critique aussi, j'ai plein de choses à dire là-dessus. <rire> Mais voilà, j'ai beaucoup d'idées, ouais. Beaucoup de choses. Euh, je sais pas trop encore comment. Comment ça va s'organiser Parce que tant que j'ai pas le matériel, je t'avoue que j'ai pas ce concrètement pensé. Quoi. Oui, bien sûr. et ouais, c'est pas fait d'avoir des idées, ça c'est clair. ce sera dans travail, tous les cas pas de, euh, quoi, quelque chose de dédié uniquement aux
0: cosmétiques, par exemple. Ce sera vraiment ah non, du plus global. Euh...
2: Ouais. Ça, un peu à l'image de ce que je fais en fait. Hein. Pour moi, c'est on peut pas sectoriser finalement euh, les domaines. Tout, tout se recoupe, hein. surtout dans notre mode de vie. Enfin, j'estime quand t'es sorcière, que t'as un mode de vie global en fait qui qui, qui impacte mmh. ta manière oui, de travailler. Oui, c'est pas ton justement. travail, c'est ta vie, tout simplement. C'est exactement ça, exactement. Donc, euh, moi, je le vois comme ça, et c'est une vision que j'essaye de de retransmettre, tu vois, aux autres sur sur ma page, etc., sur mes deux pages, en disant qu'il y a pas, enfin, c'est pas euh, une conscience globale en fait. Ouais. Tout est lié derrière dans les choix qu'on fait, et tout est qu'une question de choix et d'intention, de d'actes finalement euh, aligné ou pas avec ses avec ses valeurs avec ses choix et avec euh, la prise de conscience qu'on a eu euh, et tout ça mais euh, et du coup je pense que quand tu commences à prendre conscience c'est aussi comme ça que j'ai commencé dans les cosmétiques tu passes à un mode plus conscient plus naturel, plus éthique tu fais attention obligé de faire après attention un peu à tout tu peux pas dire bah allez enfin euh, tu vois j'ai cette logique là dans dans les cosmétiques quand j'ai commencé à en faire je disais je peux pas faire euh, un shampoing ultra clean et puis derrière mettre un masque plein de silicone enfin ça n'a aucun sens en fait et, et petit à petit j'ai commencé à m'aligner comme ça et à changer vraiment au fur et à mesure de d'année en année ça s'est pas fait comme ça hein, forcément mais c'est ça que j'essaie d'expliquer de aux gens c'est que finalement c'est qu'une question d'intention et de petites choses à changer au fur et à mesure tu as appris pleinement soi et pleinement aligné, moi je le ressens comme ça du coup je le ressens vraiment moi-même maintenant je pense ce qui n'était pas le cas avant tu vois
0: bah D'ailleurs, sur ta page, euh, t'as beau vendre euh, ce que tu fabriques, euh, t'encourages quand même beaucoup les gens à fabriquer eux-mêmes euh, des choses parce que tu partages tes recettes, en fait.
2: C'est ça, tout à fait, ça, ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même, même peu. Problème, enfin, ouais, je trouve ouais. que
0: c'est rare d'avoir ah bah, un artisan même, ouais. qui va dire, bah <rire> je vous vends ça, mais vous pouvez le faire aussi vous-même. Euh, voilà même comment faire. <rire> et, euh, et et du coup, euh, bah tu mets de temps en temps une recette euh, complète, en fait, euh, de de d'un des produits que tu que tu conçois et euh, et après bah c'est aux personnes de faire eux-mêmes leurs petites popotes euh, pour se fabriquer les choses à la maison et du coup moi c'était ce que je voulais qu'on qu'on voit aussi un petit peu aujourd'hui parce qu'on arrive quand même à l'approche euh, des fêtes de fin d'année alors you Noël on a des familles euh... non mais oh c'est <rire> bon mais laisse moi profiter de cette période euh... <rire> Où on peut faire plaisir aux gens, voilà. Et je trouve que c'était une chouette idée de... Laisse-moi
1: profiter de mon dernier épisode de paix, Alexandra. <rire> non.
0: <rire> T'en ah, as deux. Celui-là et le prochain. Et après, c'est fini. On n'en parle plus pendant euh, encore dix mois. <rire> mais euh... mais non, mais je trouve que c'était une bonne idée. Le prochain, il est euh, fin décembre. Ce sera trop tard euh, de, de, con... de, fin, oh, de, de, de motiver les gens à, à faire euh, ça comme cadeau. Je trouve que c'est super chouette, en fait, de... D'encourager les gens à faire des choses eux-mêmes, le do it yourself, d'offrir de, de, à des gens de son entourage des produits euh, qu'on fait euh, soi-même. Et j'ai trouvé justement que c'était euh, c'était une bonne mine d'informations que d'aller sur la page de Claire, voilà. Non, mais en plus, enfin, euh, on peut aussi souligner la démarche de Claire,
1: qui est pas juste là pour vendre ses produits, mais elle les partage aussi. Et, euh, et c'est rare <rire> de nos jours, effectivement, comme tu l'as dit. Et, et ça dénote aussi du d'un truc qui fait que t'es pas euh, comment dire t'as pas peur euh, qu'on euh, qu'on te prenne une place que tu as ou euh, ou que ou de te, te tirer une balle dans le pied tu vois au niveau des ventes enfin euh, vraiment on voit que du coup avec cette démarche tu fais aussi ça par passion et par envie de partager des choses et par besoin aussi de partager des choses
2: et puis euh, surtout par euh, envie de de faire connaître, enfin faire ressentir aux gens ce que moi j'ai pu ressentir quand je me suis euh, éveillée à tout ça et quand j'ai commencé à faire par moi-même, j'ai compris en fait que j'étais libre, simplement j'étais libre de ah, bon, ouais. d'acheter, euh, de, de, de connaître en fait déjà, d'apprendre. De... Cette connaissance c'était mon, mon pouvoir en fait, connaître les plantes, connaître ce qu'on se met sur soi, ce qu'on consomme... Euh... Savoir, euh, parce que des recettes finalement c'est très très simple et, et retrouver ce savoir là déjà aussi c'était une valeur que j'adorais c'est retrouver un savoir qui est ancestral et qu'on a oublié et ce savoir qui nous a toujours permis jusque là de survivre, de nous adapter sans grosses entreprises, sans marques à outrance on a toujours très bien vécu comme ça en, en comprenant et en s'appropriant euh, ce qu'il y a autour de nous dans un respect mutuel et, euh, et c'est ça en fait que je veux retransmettre aux gens c'est cette autonomie moi, j'ai ressenti enfin au, au, à laquelle aujourd'hui je, je jouis pleinement, en en, en étant euh, à cheval sur le savoir. Sur après, c'est sûr que c'est un coup, ça, ça ça prend du temps, etc. Mais mais une fois qu'on sait, ça voilà, on est libre de tout, on ne dépend plus de personne, on peut faire ce qu'on veut comme on le veut, on peut moduler les choses comme on le souhaite, avoir quelque chose d'ultra personnel, et mettre sa propre magie dedans finalement. Et tu c'est dans ce sens-là aussi où tout se rejoint. Euh dans les énergies, dans la magie et tout ça. Et pour moi, c'est ça le, la vraie beauté, tu vois, d'un produit, d'un soin, c'est ça qui fait que c'est efficace. Ouais. et puis
1: après, je trouve que ce qui est beau aussi, c'est de se dire que après, ça devient un choix d'aller chercher chez quelqu'un d'autre quelque chose et plus une obligation. Et donc, du coup, tu vas vraiment vers une personne en particulier parce que tu sais qu'elle va t'apporter quelque chose ou parce que tu as envie de la soutenir ou parce que voilà, mais que... Euh, toi tu pourrais le faire mais là tu as choisi à ce moment là de passer par quelqu'un d'autre Et donc ça met plus de sens aussi dans ce que tu achètes aussi aux autres
2: Exactement ça, donne du ça redonne du sens à ce qu'on fait parce que ça redonne de la, de la valeur à un, à un choix acté Et comme tu dis ouais, quand, je fais la, quand je prends la décision d'acheter chez quelqu'un d'autre quelque chose que je pourrais faire moi même c'est parce que j'ai envie de sa magie à elle et je lui fais confiance. Et du coup, ouais, euh, voilà, exactement, vois, ouais. ça redonne complètement la valeur euh, à, à l'objet magique ou enfin l'objet en lui-même. Hein. Ça le rend magique en fait. C'est ça là, la magie. Donc tu
0: partages, euh, t'encourage soit à faire, soit à, à, à regarder chez toi ce que tu proposes. Et euh, je, je crois que le dernier truc que tu as posté là, c'était ton parfum solide où tu disais justement que tu partageais. Euh ta base pour que les gens puissent faire leur propre,
2: leur ça, propre mélange, peu.
0: mais tu partages pas forcément toi euh, au niveau de la, de la senteur, la fragrance. exactement oui, voilà ouais. comment tu, tu travailles, parce que ça reste aussi après à chacun de faire...
2: Oui, ça, ça t'appartient, ouais. ouais tout à fait, et puis surtout sur ce genre de produit, euh, on est typiquement dans la cosmétique sacrée, il y a quand même un côté sacré, donc euh, ésotérique, donc par nature cachée. Enfin, ça, ça relève le secret de ma propre pratique. Forcément, il y a des choses que je ne peux pas euh, partager, et qui, mm -mm. qui relèvent de mon, mon jardin secret. Et aussi parce que dans ce genre de, de produits, c'est à chacun de s'approprier et d'avoir de, de, le parfum qui lui parle le plus euh, pour se sentir plus connecté à, à ce, ce qu'il a envie euh, de travailler en fait. Donc, euh, je trouvais ça intéressant ouais, de pouvoir partager une base au moins juste expliquer comment on fait en fait euh, après les gens ils ont pas envie de suivre la recette ils la suivent pas mais qu'ils comprennent au moins bah parfum c'est tout bête à faire en fait il y a plein de produits comme ça où on a des clichés en se disant que ça va être super compliqué c'est c'est pas pour moi etc et c'est aussi pour ça que je partage ça en disant bah non regarde un dentifrice c'est c'est assez simple ça c'est facile à faire ça ça, ça la portée tout le monde en fait et, et c'est aussi pour ça que je partage et du coup c'est à chacun après de remettre sa propre énergie et et puis ses propres goûts, hein, parce qu'on est tous différents. Oui, forcément. tout à fait.
0: Après, c'est comme tout, hein, y a, tu veux faire tes propres euh, cosmétiques, euh, magiques ou non, tu as des milliers de sites, tu as des milliers de bouquins maintenant. Euh, mais voilà. Carrément, c'est super
2: démocratisé, que, ouais.
0: Aussi, venir euh, prendre ses recettes chez toi, ça reste aussi dans la démarche de... Euh, euh, de de, bah de suivre un peu toi ta magie comment tu comment tu travailles euh, parce que c'est des gens qui vont aimer la façon dont tu travailles toi et euh, pas aller chercher le support autre part parce qu'en fait aujourd'hui on peut mais faut faut la motivation d'aller le faire soi-même comme pour tout oui c'est
2: ça en fait c'est ça en fait c'est le problème c'est c'est les gens ils sont ils sont éveillés hein, ils sont curieux mais ils ont pas envie d'aller non plus au-delà de ce... De, de cet investissement et de vraiment il y a très peu de gens qui hein, qui investissent vraiment le temps le matériel minimum euh, l'énergie euh, pour faire eux-mêmes même si le principe ils sont tout à fait pour et, euh, ils préfèrent soutenir même quelqu'un euh, bah, les artisans qui vont faire eux-mêmes dans une démarche similaire mais euh, bon on va pas là, leur pas dire de eux. pas le faire
0: non plus hein ça reste voilà euh... <rire>
2: tout à fait c'est pour ça que c'est pour ça que les deux marches tu vois c'est pour ça que mes produits autant c'est c'est pas me mettre une balle dans le pied de partager les recettes <rire> Parce que finalement, c'est deux cibles différentes. C'est vraiment ceux qui font eux-mêmes et la grosse majorité des autres, en fait, qui, qui préfèrent acheter euh, un produit fait avec euh, tout l'amour de la personne dedans. Et, et voilà, quoi, clairement. Et heureusement qu'ils sont là. Oui, <rire> c'est clair. Serait pas viable. Donc, merci à eux.
0: <rire> et là, bah, par exemple, euh, du coup, désolé Fabiola, hein, mais à l'approche des fêtes, quelqu'un qui veut se lancer pour offrir... Euh à des membres de sa famille, euh, des choses qu'il aura fait lui-même. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles de, de facile d'accès vraiment pour commencer quelqu'un qui a pas l'habitude euh, avec des produits qui sont pas trop euh, pas trop pour galère les à faire. Tu veux dire. Ouais, par exemple. Par
2: exemple ouais. Alors on prend, franchement, le plus simple, des gommages, enfin un petit gommage. Euh, ah yes. De... Bah ouais, un base de sucre, euh, par expérience, qui marche le mieux pour les peaux, enfin tout type de peau insensible comme euh, grasse. Du sucre fin, vraiment pas des gros, pas des gros grains, et avec euh, une base de miel, tout simplement. Euh, ça ça laisse un résidu euh, pas du tout collant, ça part bien à l'eau, c'est pas gras, euh, donc c'est mieux que l'huile d'olive. Et euh, tu vois, avec des ingrédients dans le placard, euh, on peut faire plein de choses. Donc euh, sucre, miel, t'as as une base de gommage, autant pour cheveux que pour la peau. Euh, après, si t'as un peu de beurre de, de carité, euh, un peu de miel, tu peux faire des baumes à lèvres. Dans des petits pots, tu sais, ah, on ouais. va acheter des, des tubes. Euh, après, ce qui marche bien, euh, alors je réfléchis avec ce que j'ai dans la cuisine, tu peux faire des petits pochons de bain, euh, un peu, tu sais, avec des sachets de tisane. Oui,
1: yes, carrément ça, ça ouais, ouais, c'est cool. Et
2: euh, dedans, tu mets juste des flocons d'avoine. Et en fait, ça, ça s'infuse dans l'eau du bain et ça te fait une eau lactée euh, super douce. Et l'avoine contient des saponines, donc ça nettoie la peau sans, sans mousse, en fait, mais c'est réputé pour nettoyer. Okay. Et du coup, c'est super bien pour un bain très doux. Pour les bébés, en général, on, on offre ça aux mamans. Moi, je fais souvent ça dans les cadeaux de naissance. Et aussi pour les gens qui ont des peaux atopiques, tu sais, eczéma, problème de peau, irritation, etc., euh, Donc même tu des mets quoi, le cocon d'avoine hein, de avec, des...
0: avec des plantes ouais. par exemple un peu de lavande ou des trucs comme ça
2: tout à fait ouais tu peux rajouter des petites plantes en plus si tu veux infuser euh, faire un bain euh, apaisant euh, ça peut être une bonne idée aussi et euh, même l'avoine de manière générale hein, tu peux la mixer ou la farine d'avoine, farine de pois chiche euh, tu peux faire des shampoings secs euh, des bases de masques visage nettoyant euh, pour, peau, euh, pour okay. peau pour éviter les trucs trop irritants Là, je pense à... Je regarde ma cuisine en même temps. Mmh. <rire> je regarde, même, tu sais, tout, tout ce qui est euh, mélange d'huile, huile, huile d'olive, citron, ça te fait un sérum pour les ongles. Enfin, un truc fortifiant, blanchissant. Il euh, y a vraiment plein de choses super simples à faire. Euh, D'accord. Après, avec des, des ingrédients dans la cuisine. C'est en général ce que je dis aux gens. Regardez dans votre cuisine, il y a une mine d'or. Ouais. <rire>
0: Parce qu'après toi tu utilises les huiles essentielles dans, dans tes mélanges, euh, moi aussi, mais on ouais. sait que c'est des choses qui sont assez euh, sensibles. Enfin, faut pas jouer. Euh... ouais ça peut poser problème ouais. pour certaines ouais. personnes. Faut oui. pas jouer à l'apprenti chimiste ouais, avec les huiles ça, essentielles. Ouais. Faut vraiment se renseigner avant parce qu'il faut pas en mettre trop, surtout en fonction de certaines huiles. Il euh, y en a où vraiment, faut pas mettre plus de deux gouttes dans ton mélange, sinon c'est euh... c'est bah, c'est toxique. Voilà, donc pour euh... Pour les mélanges les plus simples, on peut faire des choses avec euh, des choses de sa cuisine ou des plantes séchées et sans. Ouais, là,
1: pour le coup, c'est hyper accessible en termes de prix aussi et, euh, et ça, ça fait des chouettes
2: cadeaux. Et ça, c'est économique et puis c'est personnalisable. Après, euh, chacun rajoute ce qu'il veut euh, dans un petit sachet un peu joli, un petit mm -hmm. ruban, ça te fait un beau cadeau. Ouais,
1: c'est ça, c'est que tu peux vraiment customiser le truc un peu cool et tout. Euh, donc, euh, ouais, ouais, ça fait un beau cadeau quand même.
2: Ouais vraiment même euh, je pensais avec des pots tu peux faire des sels de bain hein. tu achètes du, du des gros sachets de gros sel et tu fais des couches de sel coloré euh, comme on fait quand on, est, quand on est petit tu sais On couche comme ça dans ouais. un dans un joli bocal avec un ruban ça te fait un bocal aussi hein. mm -hmm. ça marche à tous les coups Chouette. pour ceux qui n'ont pas de baignoire on peut utiliser des sels de bain parce que c'est un truc qu'on me dit oui. à chaque fois. il suffit de le mettre dans un pochon au niveau du pommeau de douche et l'eau quand elle coule sur le pochon elle, euh, elle infuse le pochon et ça retombe sur la peau donc c'est aussi efficace sinon on fait infuser dans un bol et on peut se mettre le bol euh, ben, en douche euh, il voilà, y a toujours moyen d'utiliser des salles de bain
0: <rire> oui
1: pareil pour les pochons de plantes du coup à faire infuser euh, même technique euh
2: ce serait dommage de se priver euh, de choses quand même euh, oui mais c'est vrai que c'est un vrai
1: réflexe pour le coup, ouais. parce qu'on parle souvent de bain et les gens sont là ouais, ben bah, moi j'ai pas de baignoire <rire> donc, mmh, euh, donc comment on fait
2: systématiquement ouais et moi je leur donne toujours des petits tips parce que comme je dis enfin le bain sacré c'est vraiment moi la base de, de ma préparation avant un rituel même c'est 50% du travail limite donc euh, je prends vraiment beaucoup de temps beaucoup de plaisir à ça et il euh, y a tellement de vertus au plan aux au, au différentiel qu'on peut utiliser avant pour se préparer, rentrer en connexion avec les odeurs et tout ça. Je trouve ça trop dommage de s'en priver parce qu'on n'a pas de noix, il y a toujours moyen et puis oh, bah non, ça fait partie moi de mon mon esprit sorcière, c'est pour moi c'est bricoler, c'est bidouiller, c'est tu vois, c'est la craft. On va faire ce qu'on ce qu'on a avec ce que avec ce enfin on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a sous sous la main au ouais, picket, la débrouille. C'est euh. ça et c'est ce que je dis toujours aux gens même si c'est c'est pas ce à quoi on s'attend et ben on, on change de plan on rebondit on analyse on trouve d'autres choses à faire et pour moi c'est ça en fait hein, la base de, de la craft et oui c'est pas obligé d'être
1: éthique, beau enfin euh, c'est c'est comme ça. on peut et comme on peut faire
2: s'engager avec euh, tout ce qu'on peut récupérer euh, parce que tout tout est là enfin moi j'essaie vraiment de rendre hommage dans euh, cet esprit sacré hein, mais même de manière euh, générale euh, je me dis là il y a des plantes ah voilà on les a, on les a coupés elles ont elles ont été sacrifiées quelque part je vais pas les jeter je vais en faire quelque chose mais tu sais je me, je me fais ça pour tout pour des, des meubles enfin tu vois pour moi tout est récupérable on, on peut vraiment faire ce, on peut donner une seconde vie à tout ce qu'on peut récupérer quoi donc euh, c'est c'est un esprit débrouillardiste qu'il faut récupérer et je trouve que ça se perd un peu aussi euh, malheureusement <rire>
0: bah en tout cas en suivant ta page je pense qu'on peut euh, on peut voir tout ça parce que voilà tu tu expliques quand même chaque chose t'expliques aussi euh... moi ce que j'aime bien c'est que par saison tu parles aussi d'une plante euh, de saison de ce qu'on peut en faire euh, et euh, et du coup bah voilà de ce que, par rapport à ce que tu viens de dire ça permet aussi de d'aller faire des balades en étant plus conscient de de ce qu'il y a autour de nous de ce qu'on peut faire des choses qu'on croise fait. et du coup euh, et du coup voilà c'est très c'est très chouette. Bon, En dehors de, des produits euh, cosmétiques, tu fais donc euh, les box euh, liées à des divinités ou, ou à des sabbats euh, dans l'année. Et, euh, et là, tu tu vas encore plus loin dans, dans ta démarche. Tu mets euh, de quoi célébrer euh, dans sa totalité, de quoi faire des rituels. Et puis, tu mets même parfois des petits... Eh ben de quoi faire euh, du craft à la maison, des, des petits des petits kits faire euh, des petites pour do faire... Self,
2: ouais, tout à fait c'est cool ça ouais. j'aime bien mettre ça dans dans les box bas euh, parce que pour moi dans le, dans ma pratique ça fait partie intégrante euh, ma journée de célébration c'est la cuisine manger et bricoler <rire> faire des loisirs créatifs hein, mm. tu vois me reconnecter comme ça aussi et enfin je trouve ça ça aide à se reconnecter à même à ses souvenirs enfin il y a plein de choses que euh, que je fais aujourd'hui genre repeindre des œufs à Ostara ou creuser des citrouilles j'avais oublié que je faisais ça quand j'étais petite. Et en fait, c'est un sentiment, mais qui est juste incroyable. Quand tu te rappelles, de, de une Madeleine de Proust. Enfin, c'est juste trop cool. Et, euh, et du coup, je trouve ça vraiment bien pouvoir euh, aider, accompagner les gens s'ils veulent faire euh, un petit bricolage, une petite idée d'activité. C'est
1: euh,
2: ouais. ce qui permet de s'ancrer vraiment dans le dans la célébration à l'instant présent
1: et puis c'est cool parce que du coup ça met les personnes qui reçoivent tes box en position aussi active c'est pas juste j'ai commandé une box je la reçois et je pose mes trucs sur
2: mon hôtel et puis voilà c'est exactement ça ouais j'allais euh, rebondir là dessus effectivement je trouve que c'est toujours cette position autonome hein, euh, <rire> même si euh, ils achètent quelque chose de fini le but c'est de se le rapprocrier et, euh, et de comprendre que c'est pas une un, un bougie que hop tu mets sur l'hôtel, tu l'allumes c'est fait enfin c'est pas Ikea quoi <rire> ouais non mais c'est ça il y a un côté moins derrière.
0: détaché et du coup plus
1: euh, plus actif dans dans ouais dans la réception du colis quoi
2: ils ont aussi leur boulot à faire de leur côté et ça je le rappelle même si mes produits sont chargés de mon énergie c'est aussi à eux au, au delà du do it yourself à, à faire le, le truc eux mêmes même pour une bougie par exemple hein, quelque chose de fini c'est aussi à eux à se rapproprier l'objet à mmh. mettre leur énergie c'est 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 donnant donnant tu vois c'est ça ça marche pas comme ça on a un claquement de doigts malheureusement on n'est pas dans Harry Potter <rire> comment donc euh, ah. désolé de te l'apprendre <rire> non mais enfin voilà c'est ça je le rappelle parce que c'est j'ai encore beaucoup des fois de, de, des questions des remarques comme ça et c'est c'était votre propre énergie mais, de toute façon si tu mets pas ta pouvoir et ta foi, euh, ça, ça, ça ne marche pas. Ça Malheureusement. Ah ouais. <rire> Même si le créateur a tout donné, il euh, y a des limites aussi. Hein, bah, donc, par exemple, euh... hein, que tes bougies.
0: Euh, moi, je sais que tes bougies, il euh, y avait eu à un moment donné une discussion euh, qui était passée sur les réseaux sur le fait que tes bougies étaient petites, etc. Tu le précises, tes bougies, elles ont la taille adaptée à un rituel, à une utilisation et tu l'utilises pas n'importe comment, du coup. Euh... Mais parce qu'ils
1: croyaient que c'était genre euh, mode de senteur euh, 3 jours euh, Ikea ouais. bah, exactement.
0: Oui, exactement. Mais, mais, il y a mais ça, c'est un vrai qui... problème euh,
2: ouais. dans l'ésotérisme avec les bougies. en fait c'est Malheureusement, même du côté créateur, il y en a beaucoup aussi qui font des, des très jolies bougies, mais ça reste des bougies parfumées. Du coup, chez les clients, ben, ils comprennent pas toujours la différence ou la nuance entre une bougie, certes parfumée, mais avant tout rituelle, et une bougie parfumée décorative. Et euh c'est vrai que sur certaines bougies en fonction de la contenance ou de la thématique, explique bien que c'est pensé pour en fait un rituel donc euh, tu l'allumes pas comme ça euh Exactement. allez euh, pour faire beau parce que as... enfin voilà, il y a une manière de l'allumer, il y a et du coup dans dans ce cas de figure-là, même une bougie, une petite bougie, tu vois moi je fais pas des rituels de 4 heures quoi euh, le temps de mon... faire enfin, mon rituel ma bougie c'est euh, même pas consumé à moitié donc euh... Je trouve ça pas non plus très pertinent de faire des bougies super grandes en fonction du je parle bien en fonction du travail ou du sabbat. Et du coup, c'est vrai que c'est notre manière de d'être plus conscient de ce qu'on de ce qu'on consomme. Comme tu dis, on va pas faire n'importe quoi du coup, on va consommer on va faire plus attention quoi.
1: Oui, parce que du coup, effectivement, à moins que ce soit alors à moins que les gens proposent des bougies dites de dévotion, c'est-à-dire qui sont destinées à être pour les dieux sur des hôtels et donc allumées quasiment tous les jours. Là, effectivement, des grosses bougies, c'est toujours intéressant. Mais pour des rituels, oui, ça sert à rien d'avoir des bougies énormes. Enfin, ça n'a pas de sens, ouais. Et
2: puis, la plupart pensent pas à les garder, à les refondre ou quoi. Donc, souvent, c'est jeté ou c'est, c'est dans un placard pendant des mois et puis ça finit par être jeté. Du coup, euh, ouais, c'est du gâchis quelque part. Donc, il vaut mieux recentrer mmh. en fonction, comme tu dis, de la du travail euh, concerné ah, de l'utilisation. Voilà. Ouais. Mmh. Quand c'est des box païennes, enfin quand c'est des box sorcières, par exemple, les bougies sorcières, elles ont un format quand même plus. Enfin les bougies DS, elles ont un format plus grand parce que c'est un travail récurrent, comme tu dis, qui va se répéter, etc dans les bougies d'amour, pareil. Enfin, il y a des thématiques où ouais, tu peux, ça. oui, te retravailler. des, trava dessus, des voilà. travaux, pardon,
1: qui sont longs et donc du coup, effectivement, il y a un peu plus de matière sur la bougie. Mais oui, oui, moi, je, enfin, je comprends et je j'accepte complètement ta façon de travailler. <rire> c'est sûr. Enfin, c'est cohérent en fait. C'est pas. Euh... Oui, c'est
0: ça. En fait, tout ce que moi je trouve, en tout cas, ce que tu proposes de façon générale, ça reste des choses qui sont toujours réfléchies, euh, qui sont pas utilisées... utiliser. Euh sans 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 logique euh, parce que on a acheté enfin euh, voilà on est loin de acheter juste pour consommer et c'est toujours tout est tout est travaillé pour être euh, utilisé en bas en, en en réflexion euh, consciemment de de ce que tu en fais quoi.
2: Exactement, c'est vrai que c'est le ouais, c'est vraiment la le, la ligne de fond, tu vois de de ce que je fais, c'est consommer mieux en fait, donc euh, ça passe par plein de choses, ça passe par euh, se rendre compte euh, de la préciosité de la valeur des ingrédients, de ce que ça implique, du coup, de ces choses-là, et, et ouais, quand, quand tu fais, les... enfin, c'est vrai que je laisserai au hasard pour ça, pour que les gens derrière comprennent ça, en fait, que, après, on est mieux avec soi-même. Mmh. Moi, je te dis, le but, c'est que les gens se sentent mieux, finalement. Mmh. Comme moi, je me suis sentie mieux quand j'ai commencé à faire tout ça. Donc, euh, comme je consomme mieux, je me sens moins, je, je... moi, je le dis, hein, je consommais énormément. Je, je gâchais beaucoup de choses, je surconsommais. C'est encore un peu le cas sur certaines choses, on n'est pas parfait. <rire> Mais euh, j'essaie de changer ça, tu vois. <rire> Et je me sens beaucoup mieux maintenant. Je, moins, je me sens moins lestée, tu vois, par toutes ces choses euh, matérielles, finalement, qui n'ont pas tellement de valeur euh, aujourd'hui. Donc, euh, j'essaie de reprendre conscience de ça. <rire> Non, et puis c'est
1: bien parce que du coup, tu montres un versant quand même où euh, du coup, quand on regarde ton compte, il est quand même très, euh, on va dire, très esthétique. Tu fais des photos très travaillées, etc. Mais t'es pas dans le euh, euh, comment dire dans la surconsommation dans le fait de faire surconsommer aussi euh, du coup les personnes qui sont abonnées à ton compte et, euh, et c'est un vrai problème quand même quand on commence notamment euh, la magie ou quand on se lance dans l'ésotérisme dans quelques domaines que ce soit euh, moi je fais tout du tarot acheter. par exemple euh, tu vois il euh, y a le même problème en fait c'est qu'au début, effectivement, comme tu dis, Alexandra, t'as envie de tout acheter, tout est trop beau. Mmh. Euh, on Comment. te fait croire, en plus, que t'as besoin de tout. Ouais. Euh, alors que toi, t'as même pas encore trouvé ta pratique. Donc, du coup, t'achètes tout et n'importe quoi, mais en fait, tu sais pas, toi, ce que tu veux faire. Euh, et, et en fait, tu te retrouves avec du matériel, de matériel, de matériel qui s'entasse, que tu utilises des fois pas, enfin, jamais. Euh, et en fait, je trouve ça bien qu'il y ait des personnes comme toi qui soient en mode, oh là, doucement, Coco, euh, t'as juste besoin de ça, ça et ça. Et en plus, tu peux le faire chez toi. Euh, donc t'as pas besoin de dépenser 1000 balles pour des trucs et, et franchement ouais c'est cool que tu proposes ce genre de choses.
2: Bah merci merci beaucoup c'est vrai que ouais, c'est bah, ça me fait plaisir que vous ayez ressenti ça euh, parce que c'est vrai que c'est un peu mon mon fard de lance hein, même sur les même sur ma... enfin les réseaux de manière générale moi je déplore ce côté très purement esthétique. Euh c'est joli c'est c'est on clique on achète enfin on réfléchit pas en fait c'est ce qu'on prend les gens par les par les sentiments <rire> vu que c'est beau et euh, et ça moi je veux plus même si je fais des choses jolies je veux quand même que les gens comprennent que, voilà il y a on a pas besoin de tout comme tu dis très bien faut il faut, faut se déconstruire en fait de de tout ce qu'on essaie de toutes ces injonctions euh, que ce soit con de consommation globale et, et, et en plus dans l'ésotérisme on a les mêmes règles hein, finalement aujourd'hui donc euh, je le vois sur les réseaux, c'est la mode et tout, hein, depuis quelques années, euh, Ouais, c'est la surconsommation. Et, et en fait, je trouve que ça nous éloigne de ce qu'est la sorcellerie à la base. Euh, c'est bidouillé euh, avec les plantes du mm. coin. c'est juste euh, la base, c'est le savoir en fait. Le reste, euh, oui, on a besoin de matériel, mais euh, avec ce qu'on a à la maison, le reste c'est superflu, euh, ça nous éloigne de finalement de notre, notre spiritualité. Et... Euh, c'est ça, ouais, c'est ça qui, qui me fait le plus mal, je pense, aujourd'hui dans notre milieu. Parce que on, on perd cette valeur. Heureusement, il y a quand même des gens qui, voilà, se, se rendent compte de ça. Et on en parle et tout, mais ouais... Oui, et puis bien ça n'empêche pas bien. après plus tard de s'offrir des jolies
1: choses parce qu'on en a envie. Mais quand sa pratique est ancrée, euh, moi j'en parle notamment beaucoup euh, sur mon Patreon avec du coup les personnes qui sont abonnées où euh, du coup on parle des dieux et des divinités de, de manière générale et on parlait des hôtels et j'ai fait un petit podcast pour leur expliquer que c'est comme dans une relation, tu vas pas tout donner et tout acheter à une personne dès le début. En fait, tes hôtels ils doivent se construire et petit à petit effectivement ils seront remplis de jolies choses. Euh, parce que tu feras des cadeaux, parce que euh, tu auras vu dans une brocante un truc qui t'aura fait penser à tel dieu ou telle déesse et donc du coup tu voudrais lui offrir, euh, mais en fait ça sert à rien d'avoir des hôtels surremplis de jolies choses dès le début, euh, parce que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur émotionnelle quelconque, et du coup euh, ouais c'est joli mais c'est vide en fait quoi. Et, et ça va pas vous amener des choses. Alors que euh, effectivement, dans 15-20 ans, quand tu auras passé tout ce temps-là avec une déesse ou un dieu en particulier, ton hôtel, il sera plein, mais il sera plein de choses qui auront une signification réelle pour toi. Et c'est pareil en magie, c'est pareil partout, en fait.
2: Ouais, exactement. Mais, là, et d'ailleurs, c'est marrant que, que tu en parles, parce que moi, j'ai un hôtel qui s'est construit avec le recul, en fait. Je me suis rendu compte que... Bah, j'avais plein de petites choses accumulées, comme tu dis, des petits cadeaux, des petites choses ramassées euh, par-ci, par-là. Et, euh, et c'est après coup que je me suis dit bah, je vais euh, je vais me faire mon hôtel quoi, parce que c'est co cohérent c'est ça fait sens pour moi. Et, euh, et c'est vrai qu'au début de ma pratique, je ne serais pas vue acheter, accumuler juste pour faire beau. Mais ça, c'est le problème, donc, comme, comme on le dit, mais c'est les réseaux hein, qui donnent cette envie euh, ouais. de vouloir tout, tout de suite. C'est beau, j'ai envie de faire de très belles photos euh, au bout de deux mois. Enfin, il y a vraiment cette euh, c'est très bien les réseaux mais pour ça c'est c'est un enfer hein, parce que tout le monde se compare tout le monde ouais. veut faire la dernière plus belle photo possible euh, qui à acheté des choses juste pour, juste esthétique hein.
0: et puis ça culpabilise du coup les les autres ceux ouais, qui ne font est pas esthétique. ça <rire> euh, on en avait parlé bah, lors d'un bah, précédent podcast ouais. quand la sincérité
2: se dégage de ça tu vois
0: et non mais il y en a qui, os, ressens, qui osent plus moi, en fait ressens. qui se mettent même en recul en disant bah, peut-être que du coup, je fais mal les choses parce que chez moi, c'est pas comme ça, alors que euh, c'est pas, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est cool, ça aide les gens. On y trouve beaucoup d'entraide. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est pas la vraie vie non plus. Euh, je pense pas que les gens qui font des décos euh, incroyables pour leurs photos, euh, ils vivent comme ça dans leur quotidien non plus. Euh, et voilà, faut, faut aussi apprendre à à prendre du recul sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Euh... Bah c'est
1: surtout il faut apprendre à trouver de la beauté ouais. dans sa propre pratique et à s'en contenter en fait. Et c'est pas ouais. parce que toi tu fais un truc plus léger que euh, c'est moins bien en fait. Euh, tant que c'est sincère c'est beau et puis voilà c'est tout.
2: Exactement. C'était
0: que... beau, c'était bien dit. Oh. <rire> J'ai un cœur
2: des fois. <rire> Mais c'est vrai que je trouve ça bien qu'il y ait quand même une certaines personnes sur les réseaux qui prennent la parole euh, et qui dédramatisent en partageant des photos euh, sans filtre, enfin tout à fait normal, en disant « mais c'est ça la, la vraie vie, et puis c'est pas parce que c'est pas euh, « witch esthétique » que ça n'a pas de valeur. Euh, au contraire même, franchement, je pense que comme, comme on le dit, euh, ça, ça se voit que c'est plus sincère, et tant que c'est plus sincère, c'est plus réel finalement. » Euh, C'est vrai qu'il faut dédramatiser ça parce que je, je pense quoi qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à en recul euh, ouais. en se disant qu'ils ont ça, ça vaut pas la peine ou ceci ou cela. Bah, J'en parle encore avec Marine hein, avec sa page les sabbats. Elle, elle, elle partage des photos euh, comme on lui envoie et elle met un point d'honneur à ça pour montrer que il euh, n'y a pas besoin de faire des photos magnifiques euh, pour partager. Il euh, n'y a pas besoin ou pour être païen il euh, y a pas besoin de tout ça en fait ça c'est que c'est du superflu finalement donc euh... et puis ça ça aide aussi les gens à voir que ben tu une page normale on est des gens normaux tout le monde peut oui, partager Oui il y a en fait il y a de en tout, fait, a de a tout quoi. Et... il y a une
1: belle diversité en plus c'est
2: important on va te le rappeler.
0: Mm -hmm. Voilà bah écoute je pense que on a fait quand même un petit tour euh, de ta page de tes projets de tes convictions euh et euh, voilà moi je peux que inviter les gens à aller euh, s'abonner si c'est pas encore le cas parce que bah voilà il y a ce que tu produis toi, ce que tu vends euh, euh, ce que tu crées et que, et que tu m'en vendes sur ta boutique Etsy avec des choses qui arrivent quand même hyper régulièrement je trouve que c'est chouette parce que tu as une page qui propose des choses hyper diversifiées et régulièrement là récemment tu as mis euh, en ligne une box magie du foyer euh, qui va peut-être parler à certains et pas du tout à d'autres et à côté, oh, cool. euh, tu vends des boxes sur des divinités, des divinités qu'on connaît moins. Tu prends toujours le temps d'expliquer euh, qui, quoi, comment, pourquoi. À chaque sabbat, tu fais euh, deux, trois, euh, voire quatre posts euh, sur euh, l'histoire du sabbat, les activités qu'on peut euh, y faire, euh, son histoire, etc. Donc euh, voilà, c'est pas une page euh, que boutique. Hein, la page de Claire, c'est une page... Euh, qui parle de plantes, qui parle de de croyances, qui parle de divinités, qui parle de recettes du coup, hein, qui donne des idées. Et,
1: euh, oui, il y a et, de l'implication. Et ouais. voilà,
0: donc euh, c'est une page euh, intelligente et à, à suivre pour ceux qui ne le font pas encore. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup,
2: <rire> ça me fait trop chaud au cœur.
0: Ben
1: écoute, pour ma part, je te connaissais pas du tout, Claire. Et euh, c'est Alexandra qui m'a parlé. de Toi, moi, j'avoue, je suis un peu un ermite des réseaux sociaux. Faut pas m'en vouloir. Hein. Je, je, je non, capte personne. <rire> Mon refuge, si... c'est Discord. Donc, euh, du coup, voilà. Et euh, et du coup, quand Alexandra m'a parlé, de toi, je me suis dit, allez, je vais juste aller regarder vite fait ton feed Instagram. Et en fait, je voulais vraiment te découvrir, du coup, ici, maintenant, là, sur sur le podcast. Et euh, franchement, euh, ben, je kiffe trop ta démarche. J'aime vraiment ta façon de penser et enfin ça colle de toute façon avec euh, avec euh, celle qu'on a avec Alexandra hein, de toute façon.
2: Ah oui, Je pense que,
1: elle elle t'aimerait pas autant
2: si c'était pas le cas de toute façon. <rire> on n'aurait jamais travaillé ensemble déjà. C'est vrai qu'on se dit qu'on a beaucoup de valeurs communes. On a beaucoup, de... on pense beaucoup souvent la même chose. Hein. C'est déjà fait mm -hmm. cette remarque. <rire>
1: Mais c'est vrai que pour le coup, euh, voilà, tu es un oiseau rare sur euh, cette merde de réseaux sociaux, donc euh, j'encourage vraiment bien. les gens à, à les suivre. Et puis moi, je vais aller lâcher mon petit abonnement et aller regarder ta boutique.
2: Bah, c'est très gentil, merci vraiment, ça me touche beaucoup et c'est un vrai plaisir d'avoir pu euh, bah, partager, pouvoir un peu parler aussi de tout ça, se réfléchir ensemble et donner des pistes, euh, faire, faire germer des petites graines. Je trouve ça trop cool, c'était une belle occasion. Merci encore. Ben, merci ben, à, à toi. Merci et à puis à on toi.
0: espère te retrouver dans tes, dans tes prochains euh, projets. Ah ben, moi qui consomme beaucoup YouTube... Euh, oui, je sais que toi, tu iras plus facilement que moi.
2: <rire> tu m'attends au tournant, du coup. Okay.
1: Alors Au tournant, non, parce que j'apprécie toujours les contenus pour ce qu'ils sont. Euh, mais par contre, je pense que je vais te laisser tourner sur mes après-midi écriture assez facilement. Mm
2: -hmm. <rire> C'est plaisir. Oui, du coup pour euh, bah pour euh, Yule, nous en tout cas, on a une, un petit projet commun là, avec euh, avec Alex. Donc euh, voilà, ça c'est bien aussi, j'ai hâte. Oui, moi aussi.
0: Oui, parce que du coup <rire> en plus euh, Claire fait des fait des, des chouettes euh, partenariats, je trouve, hein, des chouettes collabs euh, et c'est pas non plus aussi quelque chose de très commun de de, de, de partager le, le savoir euh, avec d'autres, euh, avec d'autres créateurs, d'autres artisans, euh, parce que moi je pense qu'on a tous nos limites, on sait pas tous tout faire et euh, aller chercher avec des gens avec qui tu partages les mêmes valeurs euh, pour, pour faire des choses ensemble, ça apporte encore plus, je trouve c'est encore plus, euh, c'est encore plus magique finalement.
2: Oui, oui ça, hein. et
1: puis savoir le dire c'est bien aussi.
2: Oui puis c est, c est, je pense que c'est la base euh, dans la spiritualité c'est l'ego savoir reconnaître qu'on peut pas euh, tout faire, qu'on peut pas être parfait, euh, savoir accorder la confiance aussi à d'autres personnes euh, qui peuvent faire mieux, c'est pour moi la meilleure forme de détachement de euh, l'ego et c'est un pas vers euh, la sagesse, tu vois. Euh, c'est pas évident hein, de le reconnaître. Non, c'est
0: clair. Ben voilà, du coup, il ben, faut suivre nos deux pages.
2: Euh, et Vous aurez tout ce qui va <rire> <Okay>. <rire> se passer bientôt. Vous savez
0: quoi faire sur cette fin d'année. Voilà. Eh <rire> bien, merci encore. Et puis...
2: Euh... Merci à toi, merci à vous.
0: À très bientôt sur cool. les réseaux sociaux. Et voilà, ce 12 douzième épisode de La Chaumière est terminé. Euh, on espère que ça vous a plu, que du coup, on est, on est parti sur deux choses assez différentes aujourd'hui. Oui,
1: mais c'était cool, c'était plus... Euh, pas forcément léger, mais euh, c'était plus détente, plus... Euh... Voilà, plus en accord avec la période. On va dire. Oui,
0: voilà, c'est ça. C'était un podcast euh, cocooning. <rire> Qui est aussi... mais il faut, il y a
1: besoin en ce moment.
0: En plus. Oui, 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 oui. Puis voilà, là, c'était, c'était divertissant sur la première partie. Euh, c'était intéressant sur la deuxième. On espère que ça vous aura oui, permis de découvrir euh, la super oui. page de Claire et son et son boulot euh, euh, et son boulot que je trouve incroyable perso. Euh...
1: C'est une belle découverte hein, pour le coup. Moi, je la connaissais pas du tout, Claire. Euh, je, ouais. Je suis très contente que nous l'ayons reçue. Voilà.
0: Moi, je suis très contente qu'elle ait accepté aussi de, de venir euh, papoter un peu avec bah nous. Bah de ouf. Euh, et puis, euh... et puis, on vous retrouve le mois prochain pour euh, pour l'épisode le... d'angoisse <rire> parce que
1: bon, on, on va pas dire qui, mais je connais notre prochaine invitée. Je connais sa passion dévorante pour la période de Noël, qui est absolument identique à celle d'Alexandra. Voilà, voilà donc voilà. Alors c'est pas que j'aime pas Noël parce que les gens vont dire mon dieu mais elle aime pas les fêtes. Non, c'est pas que j'aime pas Noël, j'aime Noël mais pas autant que voilà, c'est tout. Non mais faut faut voilà, faut Comme un être humain, lambda qui peuple cette planète. Donc je n'ai pas la passion de Noël, tu me feras jamais regarder un putain
0: de téléfilm de Noël. Alors qu'il faut savoir qu'actuellement moi je prépare toutes mes commandes le soir en regardant des téléfilms de Noël. Voilà. Et, et du coup, voilà. Donc moi, je n'ai pas
1: de passion dévorante pour pour Noël. J'aime cette période. J'aime beaucoup décorer ma maison. J'adore euh, voilà fêter Yule, Yule comme vous le dites. Euh, je aussi, sais toujours pas comment moment, ça se prononce. Euh, voilà.
0: Qu'on soit bien clair. Hein. Moi, je dis Yule parce que je le lis Yule, mais j'entends Yule en ce moment. Donc peut-être que je le prononce mal aussi. Bon. Mais oui. Je pense qu'un jour, est... euh, oui, qu jour ou l'autre. Oui, mais peut-être qu'un jour ou l'autre, on va faire venir quelqu'un dans le podcast qui sait prononcer les noms des sabbats et qui va nous faire un petit tuto. Euh, prononciation, comme ça on arrêtera de se planter et puis tout le monde pourra en profiter et saura officiellement comment ça se prononce
1: ah ouais oui, non, mais oui, mais en plus c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est juste qu'on sait pas, donc on essaie oui, de non, faire Oui, voilà. Mieux, mais oui, non, mais
0: euh, j'ai pas dit que je sais que après l'épisode du mois de du mois de septembre, ça pouvait donner l'impression qu'on s'en foutait. C'est pas du tout le cas. Hein. C'est juste que euh, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec ça puisque pour moi c'est pas la partie principale euh, ah, non, de, de la façon dont je dont je célèbre la chose. C'est pas un manque de respect ou quoi que ce soit. C'est juste que je j'ai pas envie de passer euh, 10 heures en à fait, faire des on recherches. on entend sur une prononciation. plusieurs
1: prononciations prononciation et les gens ont toujours l'air très sur deux et c'est toujours des gens en oui. plus qui sont un peu des références et tout mais donc du coup on ne sait pas. Tout on, à fait. On est, on est perdu. Donc voilà, mais euh, mais non, donc on disait quoi que voilà que je vais mourir. Que... Qu non mais
0: effectivement, elle risque de, de, de elle mourir. est nerveuse ça y est. <rire> Non, je ne suis pas énervée. Je dis juste que je ne veux pas que tu passes un mauvais moment à cause mais de non, ça. Mais
1: non, mais on rigole, évidemment, quand on dit ça. Je ne vais pas passer un mauvais moment. C'est juste qu'effectivement, je n'ai pas cette passion dévorante pour cette période. Et donc, vous allez très certainement beaucoup échanger. Moi, je vais être un peu quand, euh, comme quand Marine vient euh, chez nous, un peu en mode, je vais poser des questions et je vais être un peu en retrait. Mais je serai beaucoup moins passionnée que vous. Voilà. Euh, donc il ne faudra pas m'en tenir rigueur c'est juste que cette je pense que vous n'avez conna...
0: enfin, vous, vous pas idée de l'ampleur de la passion d'Alexandrin euh, non mais je ne suis pas mais... non plus partie alors qu'on soit bien d'accord pour le coup je suis partie sur le fait que le prochain épisode on va le faire Intégralement avec notre invité. Hein, je vois pas l'intérêt de faire euh, oui, deux parties. Oui, oui, ça va être très cool en plus. Euh, et du coup, ça va pas être un épisode de 4 heures sur la sur la période. Ça va être un épisode où on va parler de préparatifs, où on va parler un oui, peu mais de genre etc. Euh, mais on va parler une heure. Une chose heure grand
1: Passionne max. beaucoup. Euh, ça va être cool que vous partagiez ça. C'est-à-dire que je on... je sais mais pas. On va pas pouvoir s'envoyer je...
0: de photos de nos décorations. On le fait déjà. Du coup, parce que vous, vous le verrez quand on se découvrira notre prochaine invitée, je ne la connaissais pas du tout avant que Fabiola m'en parle, et depuis on, on, on s'envoie des petites photos comme ça de nos décos de notre paille, <rire> de notre intérieur donc euh, voilà, je, comme visuellement on pourra rien partager euh, au niveau du podcast, on va pas non plus partir en vrai hein. non non, mais ce que je voulais dire c'est
1: que parce que bon, je veux pas qu'on prenne pour le Grinch non plus mmh. mais euh, je n'ai pas comme je n'ai pas cette passion-là. Avec vous, vous êtes hyper passionné parce que je pense que vraiment les gens n'ont pas idée de l'ampleur de la passion chez toi. Mais euh, c'est pas quelque chose de mauvais. En plus, moi, je kiffe trop les gens qui sont passionnés comme ça par quelque chose. Mais du coup, euh, vous allez beaucoup échanger et partager et ça va être hyper passionnant pour les gens qui vont vous écouter. C'est juste que moi, je serai peut-être un peu plus discrète parce que euh, je, je, voilà, je suis quelqu'un qui décore très normalement sa maison et, et qui n'est pas. En fait, j'ai pas de comment dire. Je fais pas de recherche, je fais pas. Euh, les contes de Noël... Euh ça me passe un peu au-dessus, enfin voilà, j'ai pas, pas de passion pour la période, donc forcément je vais être un peu moins active mm -hmm. et un peu moins, euh, comment dire, dans la précision, dans la recherche et tout sur cette période-là donc euh, voilà, mais ça me fait rire à chaque fois enfin, en fait c'est la blague de dire que oui, de je vais mourir, que machin mais que les gens ne s'inquiètent pas, euh, je vais bien vivre cet épisode, tout va bien, mais c'est juste que vraiment
0: je vais être avec deux passionnés qui vont faire que parler et s'hyper l'une l'autre et <rire> du coup, ça va être assez drôle. Pour les réfractaires, on parlera aussi de bouffe du coup, parce que forcément c'est une période festive donc euh, moi perso je cuisine beaucoup il y aura pas mal de recettes bon, qui vont être présentes alors évidemment qu'on va parler de nous <rire> mais euh, mais voilà après euh, j'entendrai complètement que le prochain épisode est moins d'auditeurs pour ceux qui n'aiment pas cette période il y en a euh, ça peut être un peu relou oh, à écouter ça peut peu, franchement au Ou vu pas, de ce que vous avez prévu <rire>
1: Et de notre invité, je pense que même si t'aimes pas la période, oui. t'es pas fan. Moi, franchement, je vais kiffer. Hein. Je pense vous écouter. Hein. Mais je pense aussi parce que j'ai même ben, prévu. Je des le prends marrant. vraiment comme quand Marine vient, où je suis complètement ignorante et du coup, je vous écoute parler et je trouve ça cool et ça m'instruit et, euh... et, et voilà. Donc euh... non, non, vraiment, euh, même si vous êtes pas hyper fan de la période ou que euh, c'est bof, je pense que ça peut être instructif quand même.
0: Voilà. Après cette non pub pour le prochain épisode. <rire> on vous remercie encore une fois de nous écouter euh, voilà, le prochain épisode ça va marquer les un an du démarrage euh, du ouais, podcast déjà puisqu'en fait on avait, on avait posté le, le 24 décembre comme petit cadeau un, mais oui mais je petit, me rappelais même pas en plus que c'était le 24 avant qu'on en parle alors c'était juste quelques minutes où on se présentait et on expliquait qu'on oui. allait commencer ce projet et euh, et voilà, mais c'est les vraies prémices euh, de nos voix. Euh, les balbutiements, les balbutiements <rire> De nos voix sur les internets. Euh, donc euh, voilà, en plus, je trouve que c'est un bon moment. Euh, plein de célébrations, voilà, plein de bonne humeur, plein de joie, plein d'amour. Euh. Oui.
1: Et d'autant plus que là, ce mois-ci, c'est les 1 an de Chaudre et Compagnie, donc vous pouvez aller sur la page d'Alexandra et lui souhaiter un bon anniversaire.
0: Oh, merci <rire> Voilà, voilà, on enregistre cet épisode pile aujourd'hui en plus le jour de
1: oui, de l'anniversaire d'entreprise de notre Merci.
0: Voilà, merci encore à Claire euh, d'être euh, d'être euh, oui. venue non de nous avoir consacré temps. Te <rire> un jour peut-être, on aura un vrai lieu physique et les gens pourront se déplacer, on aura même de quoi leur payer le défraiement cool pour on en venir nous voir, un vrai
1: truc euh, ouais, en live, enfin en,
0: en physique, je veux dire pas en live. Mais oui, ce serait cool. Ça demande une autre qualité de matos aussi, on va pas se mentir. Et des sous Et des sous Des nous n'avons pas des sous <rire> Merci encore ma poulette pour ce, pour ce chouette moment. Mais oui, c'était trop cool. Et puis, bah, écoutez, on espère que vous passerez un bon moment à nous écouter. Pour le coup, moi je me suis bien amusée aujourd'hui. Bon, comme à chaque fois, vous me direz, mais,
1: mais voilà. Grave non, non, mais là, ouais, c'était un. un peu de ce qu'on fait d'habitude et c'était bien cool. Euh, et puis, bah, écoutez, moi, je voulais en profiter pour vous dire prenez soin de vous, surtout en ce moment où c'est pas cool, où on sent qu'il y a des énergies un peu cheloues, là, et les gens sont fatigués, ils en ont marre. Donc, euh, forcez pas trop, prenez soin de vous, chouchoutez-vous, un peu de skincare, un peu de. Voilà, un peu de doudounette, un peu de chocolat chaud, et puis, euh, et puis ça va aller.
0: <rire> Exactement Suivez les bons conseils de Junie
1: mais oui, non mais en plus, euh, vraiment en ce moment, euh, j'avoue non, enfin, on a un peu les mauvais élèves, mais il euh, y a beaucoup de, de trucs de shadow work en ce moment sur euh, le tarot, enfin sur les comptes de tarot, etc. Je suis la première responsable. Hein. Je fais euh, une série sur les 12 travaux d'Héraclès, donc euh, voilà. Euh, mais euh, vous pouvez le faire, mais si vous vous sentez euh, pas ouf et tout, franchement, c'est pas grave si vous les faites pas. Enfin, prenez soin de vous en priorité, n'allez pas creuser trop loin dans ce qui va pas. Euh, je pense qu'on a plus besoin de se doudouner euh, que d'aller creuser, vous avez toute l'année euh, 2022 pour aller creuser derrière donc euh, voilà, euh, faites attention à vous, prenez soin de vous en priorité et puis après le reste, ben on s'attendra
0: voilà. très bien, bravo je n'ai rien à ajouter à ça. un petit message
1: euh, <rire> <rire> informatif. Non, mais c'est vrai que c'est important. Euh, on vous propose des choses, mais vous n'êtes absolument pas obligé de les faire euh, déjà maintenant et de les faire tout court. Donc, euh, ce n'est pas très grave. Voilà, l'important, c'est vous, votre santé mentale et votre santé physique. Le reste, on s'en fout.
0: Eh <rire> bien, sur ces bonnes paroles, on vous souhaite une belle pleine lune. Oui Et puis, euh, on vous dit euh, rendez-vous le mois à prochain. À tout
1: bientôt